0: Bonita, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este espacio en donde decimos las cosas al Chile. Hoy tenemos un programa largo, así lo voy adelantando, programa largo, porque vamos a hablar sobre el caso de Bani, este caso que ha estado generando mucho ruido de forma mediática, que es ya un caso nacional e internacional. Pero yo quiero insistir con esto, no es el único caso en México. Son miles de chicas y miles de personas, incluso hay que decirlo así, cuando hablamos de desaparecidos, que sufren de las ineptitudes de las fiscalías. Eso es lo que tengo que decir para empezar. Ineptitudes de las fiscalías que justo con el caso de Devania han quedado muchas en descubierto y que lamentablemente usted vaya hacia la fiscalía que se quiera ir, y se va a encontrar una situación similar. Así, se lo digo. Se va a encontrar una situación similar, se va a encontrar un fiscal que no sabe lo que hace, que no le interesa, se va a encontrar declaraciones completamente lamentables y miserables, se va a encontrar medios que se aprovechan del caso, se va a encontrar 1.500 cosas similares al caso de Evania que ocurrió en Nuevo León, se las van a encontrar. Y vamos a hablar de ese caso porque habló el chofer de Didi, el quizás la última persona en ver a Devani con vida. También hablaron las a, amigas, no las, yo no les llamaría amigas porque en realidad lo que sale a relucir de todo esto es que llevan llevan muy poco tiempo conociendo a Devani. Y hay una conferencia de prensa que da la fiscalía hace unas horas, la conferencia de prensa que da la fiscalía del Estado de Nuevo León hace unas horas, en donde dan declaraciones que todavía le ponen, vaya, son mucho más curiosas, nos dejan con más dudas que respuestas y lo único que podemos rescatar de esa conferencia de prensa es que corren a dos fiscales. Corren a dos fiscales por ineptos, definitivamente, pero hay varias declaraciones que aquí las tengo anotadas, no es broma, aquí las tengo anotadas, me puse a anotar declaración tras declaración que es los minutos exactos en donde están algunas declaraciones que quiero ponerles sobre este caso de Devani, pero pero ese no es el único tema que tenemos en la agenda, así que vamos también a platicar el día de hoy de una diputada federal, de una diputada federal, este es un caso muy interesante también, de esos casos que uno dice, ah caray, qué cosas tan más curiosas. Una diputada federal, usted se acordará de una diputada federal del Partido Verde, Alexis Gamiño, que vota en contra de la reforma eléctrica y que al día siguiente de la votación la bajan de la bancada del Partido Verde, Y pues el día de ayer en sus redes sociales denunciaba que la estaban presionando para cambiarse de bancada, porque ya era legisladora sin partido, que la estaban presionando para cambiarse de bancada, y como ella no quiso sucumbir al canto de la sirena, dirían por ahí, renuncia como diputada federal. Pero es que eso no es del todo cierto. No es del todo cierto. En realidad... No hay ningún argumento legal por el cual la podrían correr si no forma parte de alguna bancada. Perfectamente podría quedarse sin partido. Pero es que no es tan real su versión. Así que aquí vamos a desmentir esa versión que da la diputada Alexis Gamiño, en donde se victimiza a tal grado de decir es que me corrieron. No, en realidad sí hubo presiones, hubo presiones y las presiones ganaron. Eso es un hecho, pero nadie la corre sino que ella era suplente. Aquí le voy a revelar todas estas cosas que uno debe de saber sobre los políticos, políticos, nuestros políticos de cabecera, uno que otro que nos hace enfurecer de vez en cuando. Pero también vale la pena que hagamos menciones de las noticias más importantes de México. Hoy también, hablando de eso, vamos a tener una entrevista con una candidata morena eh, al gobierno de Gómez Palacio en Durango. Ella va para, ella busca ser presidenta municipal que justamente también ha bailado mucho con los temas de violencia contra las mujeres, porque ella ella es víctima, esta mujer es víctima, lamentablemente ella fue testigo, del asesinato de su madre. Entonces aquí vamos a platicar con ella, bueno, tenemos muchas cosas de que hablar, hay noticias nacionales que también tenemos que comentar, la mesa de jóvenes de México en diestro y bueno mi gente yo le voy a pedir que usted no se me despegue en ningún momento de este programa, vaya poniéndose cómodo, yo ya traje mi agua, mi cafecito, el señor productor ya se despertó y está listo para decir las cosas al Chile como ustedes y como nosotros sabemos hacerlo, así que échenme con los likes y vamos a entrarle con la primera noticia en lo que gente empieza a este a compartir, empiezan a concentrarse aquí para que todos estén al pendiente de las noticias. Pues miren, empiezo con el asunto de la diputada federal, ¿No? Alexis Gamiño. Voy que en orden cronológico, el orden cronológico de los hechos, como les decía, esta legisladora que vota en contra de la reforma eléctrica y que por eso la corren del Partido Verde, ¿No? Se queda sin bancada. El día de ayer sube a sus redes sociales el siguiente mensaje. Que quede claro, yo no tengo precio, no es el poder, no es la posición, no es el dinero, es mi causa. Mi partido y mi lucha siempre será México. Unámonos y no perdamos la fe en lograr el México que merecemos? Ahorita les voy a poner el video, pero viene siendo una secuencia de hilos, ¿no? Porque justo eh, la legisladora Alexis Gamiño, el día de ayer, pues estaba muy contenta de haber realizado su primer voto y ya se reconocía como una legisladora sin partido. De hecho, ahí están viendo cómo sube una foto, ¿no? De Rocío Alexis Gamiño García sin partido, ella se sentía muy feliz y muy orgullosa, ¿no? Decía, qué bonito es el sentimiento de la libertad una libertad llena de responsabilidades con la intención de buscar acuerdos partiendo del respeto mutuo, teniendo siempre presentes el objetivo principal, un México mejor, hashtag con valor y congruencia. Entonces ahí la legisladora estaba muy contenta presumiendo que ya era sin partido. Pero entonces, ¿no? Miren aquí, como pueden ver, pues ella justamente estaba celebrando ¿no? su libertad, el cambio climático, reuniones con Cuadri, ¿no? con vaya con el presidente de la COP26, o sea, estaban muy contentos. Pero después algo pasa en este Inter, algo pasa en este Inter, y eso que pasa en este Inter es que presuntamente la habrían presionado. De hecho, aquí no el periodista, el reportero Alejandro Sánchez del Heraldo, dice la diputada Alexis Gamiño que vendía caro su amor político, se reunía en secreto y por separado con los coordinadores del PAN PRI PRD, no contaba que ellos se contaban todo, por lo que terminó quedándose sin principios, sin partido y sin curul. Mañana en hashtag contra las cuerdas. Alexis le contesta, le dice: no señor, yo tengo el valor y la congruencia para decirle que eso no es verdad, lo reto a comprobarme, lo solo pone hace 22 horas. Y justamente una hora antes, compartía este mensaje en sus redes sociales en donde habla de su renuncia Hola como a todas legisladora.
1: Y todos. Soy Alexis Gamiño, ahora exdiputada. He sido activista ambiental y esa es la causa que por convicción elegí para el servicio público. Hace unos días decidí votar en contra de la reforma eléctrica por congruencia y por ser fiel a mis convicciones y lucha. Voté por el planeta y por las siguientes generaciones no por lo que me indicara un partido. Votar a favor de mis ideales me costó ser expulsada de la bancada a la que pertenecía. Al yo buscar ser una mujer independiente, sin ningún mandato, sin ningún partido, sabía a lo que me enfrentaba. Siempre hay costos y entendía que no iba a ser fácil. Es triste saber que una vez más ganan los intereses partidistas que una lucha genuina, valiente y digna. Ahora recibo la noticia de que si no me integro a otro grupo parlamentario, dejaría de ser diputada. Por eso, les informo que dejaré de serlo antes que traicionar mis convicciones. Ese es el costo de la congruencia. El no no venderme es el verdadero motivo de ser removida de esta legislatura. Que quede claro, yo no tengo precio, no es el poder, no es la posición, no es el dinero, es mi causa. No me pueden presionar a hacer algo con lo que no estoy de acuerdo. Y si el precio ahora es dejar de ser representante ciudadana, hagan con su curul lo que quieran. Desde la trinchera en la que yo me encuentre, seguiré construyendo para un futuro de nuestras nuevas generaciones. Yo siempre lucharé por el medio ambiente con la sociedad civil. Valen más mis convicciones y las causas que los cargos, los colores y los partidos. Mi lealtad es con México. No con un grupo parlamentario, ni una persona. Agradezco infinitamente su apoyo. Me llena de energía y respaldo y me impulsa a dar lo mejor de mí. Es increíble saber que hay mucha gente que coincide con mis ideas. Sin duda, somos mucho más los mexicanos que queremos hacer las cosas bien. Mi partido y mi lucha siempre será México.
0: Ahí está lo que dice la diputada Alexis Gamiño, ¿no? Que, que la obligan a renunciar, ¿no? Que según alguien, porque no sé quién, porque son, vaya, usted metas el reglamento de la Cámara, y en ningún momento, en ninguna parte del reglamento de la Cámara de Diputados dice que si una legisladora o un legislador decide quedarse sin o decide quedarse sin partido, o ser legislador sin partido, ese se tendría que renunciar. O sea, en ningún lado, en ningún, ningún lado de verdad dice que una legisladora está obligada a estar dentro de un partido político. Vaya, no tendría razón de ser. Cuando en México existe la figura de candidato independiente, ¿no? que son los legisladores que entran por naturaleza siendo sin partido. Entonces, no tiene ninguna lógica lo que decía la legisladora, pero ella insistía en que por una reunión de la Junta de Coordinación Política, que por cierto está encabezada por el PRI, todavía Rubén Moreira es el que encabezca la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, pues habrían pres- la habrían presionado para obligarla a entrar a un partido político y que no podía estar así. Las cosas es que no son tan como ella las pinta. ¿Por qué? Porque efectivamente alguien vendió caro su amor, no ella. A ella le, o sea, me queda claro que está mintiendo, pero le reconozco, no le reconozco que no quiso ceder a ningún partido. Eso se lo reconozco. Le reconozco a Alexis Camiño que no quiso meterse a otro partido y que ella quería quedarse sin partido. Esa se la reconozco. Está un poco exagerando y tergiversando la realidad, pero le reconozco que no haya cedido. Pero sí hubo una legisladora que cedió. ¿Y a qué voy con esto? Por eso es muy importante que usted conozca a sus legisladores. Le voy a compartir este dato. Usted aquí está viendo la fotografía y el perfil de un legislador que de hecho... Pues hace, unos, hace unas horas todavía aparecía como baja, y aquí aparecía Partido Verde Ecologista de México. Pero es que estamos hablando, no de Rocío Alexis Gamiño, hablamos de Alisa Yuri Núñez Menezes. Y es que le voy a hacer, es más, me voy a hacer chiquita, y le voy a hacer aquí Zoom. ¿Qué dice aquí, mi gente? Rocío Alexis Gamiño García suplente. Ella no era la propietaria. ¿Qué es lo que pasa? La diputada por la que votaron, porque es de mayoría relativa, además no es plurinominal, la gente en Coacalco, en el Distrito 6, votó por Ali Sayuri Núñez Meneses. Ella la gana. Y vota por el Partido Verde. O al menos Ali Sayuri era del Partido Verde y su suplente era Rocío Gamiño. Eso es cierto. En algún punto Alisa Yuri se echa para atrás, ¿no? Y, pues, pide o no, o no toma protesta, o pide licencia. Y sube Rocío Alexis Gamiño. Y Rocío Alexis es la que había estado como diputada federal en este periodo, al menos luego quizás pudo haber sido un acuerdo, normalmente cuando entran por fórmula llegan acuerdos de que pues la primera parte yo y luego tú te avientas la segunda, ¿no? Luego llegan acuerdos cuando están en fórmulas, puede pasar. Pero es que aquí, Rocío era la suplente. ¿Qué es lo que sí pasó? Lo que sí pasa es que Alisa Yuri, o sea, la propietaria, decide reintegrarse a la Cámara. Y si la propietaria decide reintegrarse a la Cámara, la suplente no tiene mucha vela en el entierro, porque por eso es suplente. O sea, siempre la prioridad la va a tener la propietaria, el el titular del cargo por la persona que votan. Ella es la que apareció en la boleta. Entonces, Ali decide regresar a la Cámara. Y no le queda de otra más que a Rocio, que irse para atrás. Así como que esa versión de que renunció no es tan cierta. O sea, en realidad no renuncia, sino que la propietaria decide regresar a la cámara y a la suplente no le quedó de otra más que irse. Pero que otra cosa también pasó. Por eso le digo que la versión no está del todo equivocada. Que el PAN sí movió sus influencias y Ali Sayuri se integra, regresa pero ya como diputada federal del PAN y no del Partido Verde. Eso es lo que pasó. O sea, si sí hubo cantos de la sirena, si sí hubo presiones en la Cámara para tener a un legislador, si sí hubo movimientos ahí, probablemente Alexis Gamiño no cedió, eso sí se la compro, probablemente no cede a Alexis Gamiño, pero era la suplente. Entonces, cantan, le platican, le cantan al oído, le endulzan el oído a la propietaria, Y la propietaria regresa y se va a la bancada del PAN. Ni siquiera se reintegra la del Verde. Eso es lo que pasó. Por eso digo, le reconozco a Alexis que no haya cedido. Pero eso de que renunció porque la la querían obligar a estar en una bancada, no. Sino que lo que en realidad pasa es que la obligan a bajarse por no quererse ir a otra bancada. Y ella por no ceder se queda sin curul porque ella simplemente era la suplente. Es por eso que quería ser muy enfática en esto, no todo es lo que este, no todo es lo que le, no todo es lo que le pintan, pues. Ese es el tema. Eso es lo que pasó en realidad. La suplente, pues no le quedó de otra más que echarse para atrás, la propietaria pues, sí regresa, pero regresa ya negociada la bancada con el Partido de Acción Nacional. Entonces, vaya, Eso tenía que quedar claro porque no todas las versiones son... Lo peor del caso es que yo no entiendo el caso de Alexis Gamiño. Porque esto se sabe. O sea, uno se puede meter al reglamento de la Cámara y se puede dar cuenta que no hay ningún reglamento que te obligue a estar en una bancada y que por eso te puedan obligar a estar en un partido o sino a irte. No existe. O sea, no, no existe. Pero, ¿qué le costaba a Alexis decir... Que la presión era tal que fueron con la propietaria, presionan a la propietaria, la propietaria cede, dice, va, pues me voy al PAN y decide regresar. ¿Qué le costaba decir eso a Alexis Gamiño? Yo no logro entender qué es lo que le costaba a Alexis Gamiño decir eso, pero ahí está. Ahora, otra cosa importante. Aquí, efectivamente, o sea, no están respetando el voto de los ciudadanos, porque en este caso si sí hubo un voto, o sea, no es plurinominal, si sí de por sí que un plurinominal se cambie de bancada está mal, o al menos para mí está mal porque es un voto para partido, ni siquiera es voto para la persona, pues ahora son personas que votaron por Ali Núñez que estaba, al menos sale en la boleta como del Partido Verde o en este caso porque aparte fue en la elección ahorita, sale como Partido Verde Morena PT porque ya para esta elección los diputados ya estaban en coalición, entonces votaron por ella por ser del Verde votaron por ella por ser del PAN por ser de Morena, buena hora del pan, ¿por qué votaron por ella? O sea, esa es la pregunta que le hago a la gente que vive en Coacalco, por ejemplo, porque son los de Coacalco quienes votaron por ella, es el Distrito 6. Y bueno, ¿qué significa esto en otras circunstancias? Bueno, esto también significa que el pan tiene un voto más, ¿no? El pan ahora tiene un voto más, este Morena tiene un voto menos. Y para las reformas constitucionales, como es la reforma electoral o la reforma a la Guardia Nacional, pues ya no solo requieren 57 votos, ahora requieren 58. ¿Por qué? Porque Morena se queda sin un voto. O sea, Morena se queda sin un voto de la coalición porque esa legisladora se va. Ni siquiera tienen forma de negociar porque se va al PAN. No se va ni al primer Movimiento Ciudadano, se va al Partido Acción Nacional, que efectivamente el PAN es la oposición en este momento. Ridícula, pero oposición. El PRI, Movimiento Ciudadano y los demás partidillos o los sin partido, los traidores que existen ahí, son pues, los que están buscando un lugar en esta existencia, están buscando su lugar en la política. El que realmente es una oposición sin cabeza, sin pies, sin nada, es el Partido de Acción Nacional. Eso nos queda claro por la cuestión de los ideales, que tampoco respetan mucho sus ideales últimamente, pero vaya, eso es lo que queda claro. El único punto aquí que yo quiero que sí resaltemos es que esto es lo que pasa. Vean por qué es importante saber por quién votan y al menos conocerlos. Yo le pregunto a la gente de Coacalco, ¿usted sabía quién es Alin Núñez? ¿Saben, a qué, ¿Saben cuál es el antecedente de Ali Núñez? Porque experiencia política no tiene, esta es su primera experiencia política. Y lo dice justamente su currículum. Y no está mal que esa es su primera experiencia política. Aguas, no está mal que no haya tenido un antecedente previo en la política. Lo que está mal es que la gente no la conozca. O sea, eso es lo que está mal. Es abogada. Es dueña de una repostería, este, y era del verde y ahora está en el Partido de Acción Nacional. Espero que la gente de Coacalco ahora al menos la conozca y que no nos agarren por sorpresas estas versiones que luego nos quieren vender algunos legisladores de eh, la victimización, la tarjeta de la víctima, eh, siempre la utilizan y no, no siempre es válida, pues. No siempre es válida. Señor productor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Perdón, señor productor, está bien? Sí, sí. Es que te escuchaste un poco adormilado.
2: Es que había tráfico. Ah, (risa) tráfico aéreo. No, había mucho tráfico entre la
3: cama y el estudio.
0: (risa) Y así quiero un sindicato. O sea... ¿Quién...?
2: Quisiera trabajar aquí. Un zapato por ahí.
0: No, 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 no. no, no. De verdad le digo que este hombre es feliz de la vida, ¿eh? Feliz de la vida. Feliz de la vida trabaja aquí. ¿Qué te digo? Durmiendo, comiendo. No, hombre. Él en la vida.
4: Él en productivo
0: siempre. (risas) En productivo siempre. Ahora quiero contestar, es muy válido el comentario, ¿no? Dice Mario Loz. Meme, tú fuiste del PRI y ahora es morenista eres morenista, es normal chapulinear. yo no soy de morena, disculpe usted, ¿en dónde dice que soy morenista? para empezar, o sea, quiero partir por ahí, ¿en dónde dice que soy morenista? empiezo por ahí dos, sí, estuve en el PRI, estuve en el partido verde, no se me salte que bien estuve en el PRI, ocho meses en el verde, un año casi dos años, y estuve en pacto social de integración eh, unos como ocho nueve meses también ¿Por qué hice esa transición? La he explicado 1500 veces, pero ¿por qué no la volvemos a explicar brevemente? Porque yo estaba buscando mi lugar en la política, efectivamente, por eso, porque no porque nazcas y crezcas en una familia o con ideales de una familia quiere decir que te vas a quedar ahí, sino que yo lo sometí a prueba, yo creí en eso, lo sometí a prueba y no me funcionó. ¿Y qué crees que decidí, Mario López? Salirme de la política, eso es lo que yo decidí. No, no milito en Morena. Eh, busquen. Usted puede buscar eh, mi acta de militancia. Ya no debe de existir ningún acta de militancia porque tiene años que no milito en ningún partido político. Entonces, búsquela y a mí me avisan si la encuentran. Que coincido con los ideales obradoristas, que coincido con políticas públicas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, y lo he dicho claramente que coincido con políticas públicas que se están implementando, que voté por ellas. Claro que sí. ¿Que no me arrepiento? No, no me arrepiento. Considero que eran necesarias para cambiar el rumbo del país. ¿Eso tiene algo de malo? No tampoco. ¿Que coincido con muchas cosas que se hacen en esta administración? Claro que sí. ¿Pero eso quiere decir que soy morena? No, señor. No confundan la vida partidista con con la ideología y con mi convicción, que son cosas muy distintas, completamente distintas, y eso creo que les debería de quedar completamente claro a toda la gente que anda por ahí. Pero bueno, Dicho eso, dicho eso, eh, creo que sí es importante que ahora pasemos a otro tema, que es es lo que les decía. Yo eh, justo lo acabo de mencionar, podré no ser, no estar, no milito en Morena, eso es un hecho, y comulgo con muchas políticas de la 4T, sí. Pero también algo que quiero, que al menos ustedes se puedan generar, es un criterio propio, sobre todo en tiempos electorales, que es un área en donde mejor me desenvuelvo, en el área electoral, porque eso es donde más experiencia he tenido políticamente hablando. Yo estuve en áreas electorales, estuve dentro de la logística de partidos políticos y demás. Entonces, esa sí me la sé. Y yo lo que, usted, yo lo que quiero es que usted conozca quiénes podrían ser sus candidatos. A partir de este momento hemos estado pactando varias entrevistas con distintos candidatos. Quiero decirles, mi gente bonita, que de hecho hecho, he buscado a candidatos, incluso el PRI-PAN-PRD, de Movimiento Ciudadano, los hemos buscado. No me han contestado, eso es un hecho, pero los hemos buscado. ¿Por qué los hemos buscado? Porque yo quiero que usted se genere un criterio propio. Va a ser complicado que podamos ir a los estados, ¿no?, Mayo va a ser un mes muy caótico para nosotros, entonces muy probablemente nos toque en la colita ir, quizás a un estado o dos, pero no sabemos. Eso se lo digo con toda claridad, pero eso no me impide poder entrevistar, aunque sea a la distancia, a algunos candidatos. Y como le decía, el día de hoy, el día de hoy tengo el gusto de poder platicar con una candidata a una presidencia municipal en Durango, un estado en donde ustedes me han eh, denunciado varias veces que existe mucho silencio en donde los propios medios de comunicación están operando en contra, literalmente, aquí sí son los medios de comunicación estatales quienes están operando en contra del gobierno eh, federal, que cuyos mensajes un día sí y al otro también son en contra del presidente López Obrador, pero cuando el presidente va a Durango, las veces que ha ido, pues el gobernador nunca dice nada, ¿no? De hecho, hubo un intento, o sea, el gobernador estaba ahí en eso de la alianza federalista que Murió por la patria, murió por la patria y nunca, vaya, era como, el gobernador de Durango era como, es muy gris, es muy gris, es bastante gris el gobernador de Durango. Diría yo que si la gente, que la gente si no, si no hubiera, vaya, yo creo que hoy le pregunto a la gente de Durango, ¿han visto a su gobernador? Porque muchas personas me dicen, es que es gris como la fregada, o sea, ¿lo han visto? ¿Saben quién es? Le han visto la cara al gobernador, ya va a acabar su periodo, pero ya le han visto la cara al gobernador porque Gris lo que le sigue, y tristemente lo que saben del gobernador es porque se ha metido en estas polémicas como la alianza federalista, o porque los medios pagados por el gobierno del estado dicen algo en contra del presidente, pero nada más, o sea, así como que digas, ¿qué ¿qué ha hecho el gobernador de Durango, señor productor? Sí, gobernador. Ya le decisión, no, Dios no le da las alas a la Bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pues
2: ni siquiera salen las noticias. Es que no salen ni en las
0: noticias, mi gente. O sea, imagínense la crisis en la que estamos en Durango. Entonces, yo lo que quiero es que usted comienza un poquito a conocer quiénes son sus candidatos y uno de los lugares más importantes de Durango es justamente Gómez Palacios, así que yo le agradezco mucho a Betsabe Martínez Arango que nos acompaña el día de hoy para platicar no solo de ella ni de sus propuestas, sino de Durango y del municipio que quiere gobernar.
5: Betsabe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy honrada de estar aquí contigo, de verdad, muchísimas gracias, muy buenas noches.
0: Pues gracias por por aceptarnos la la llamada. Tuve el gusto de conocerte hace unos meses. Ah, es que el tiempo pasa muy rápido. Cuando vamos, semanas. Cuando, Cuando fui a Durango a este tema de la reforma eléctrica. Y fíjate que yo te quería preguntar, ¿qué estás haciendo en la política? Empiezo por eso. ¿Qué haces en la política? ¿Cómo te metes a la política?
5: Mira, ahorita tú platicabas, estaba escuchando algo muy importante. Decías, no vengo de familia política. Yo soy Betsabe, tengo 31 años, soy psicóloga, mi historia de vida es un poco complicada, me, me tocó pasarla muy mal. A mi mamá la mataron cuando yo tenía 17 años en la puerta de mi casa y desde ahí cambia por, por completo quién es Betsabe porque yo decido vivir por dos mujeres y al decidir vivir por dos mujeres me refiero a cumplir con los valores que ella me enseñó y es donde encuentro los ideales de Morena y los ideales de mi vida se empatan. Y te das cuenta que llegas a esta gran oportunidad de vida. Entonces, pues, tengo un papá que se dedica a la construcción, tengo un hermano que desafortunadamente cayó en el tema de adicciones. Entonces, definitivamente yo no tenía nada que ver con la política. Hace tres años me invita nuestra próxima gobernadora Marina Vitela a su campaña para presidenta municipal aquí en Gómez Palacio. Y tú sabes, el ir casa por casa, el toca-toca, fue lo primero que comencé a hacer en política. Buenas tardes, soy Betsabe, vengo a pedirle el apoyo y es Marina. Y empezaba a hacer eso yo a la edad de 28 años. Y cuando recorría, me decían, Betsabe, tú vas a ser la directora del DIF. Y decía, tengo 28 años. En el DIF siempre están las esposas de los presidentes uh-huh. y familiares. Y pues, bueno, va a ser completamente imposible de creer. Y pues llega Marina y me dice, eres joven, sabes trabajar, eres muy responsable, eres disciplinada vínculate con la gente como lo hiciste en la campaña y dedícate a ayudar. Entonces empiezo a trabajar en el DIF y tengo la gran oportunidad de transformar vidas. Ahí es cuando yo empato la cuarta transformación porque la transformación es el estilo de vida, la vida humana a las personas. Y en el DIF tengo la oportunidad de tener las herramientas de ayudar a la gente. Niños golpeados, niños abusados, mujeres, adultos mayores, que tú sabes que es un tema bien sensible y a veces muy abandonado, que hoy en día las cosas han cambiado, pero sin embargo nos, te, nos quedan muchas cosas por hacer. Entonces, en todo este trayecto de directora de DIF, nunca iba yo a dar un, un apoyo, un saludo, diciendo quién es Betsabe. Entonces, ha causado mucha polémica que decían, nadie la conoce, quién es, de dónde salió, porque quién, de dónde es la morena Betsabe. Total, hoy en día... Soy la candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio y esta oportunidad yo lo veo como una oportunidad de vida. Cuando decides como mujer o como persona convertir la adversidad en oportunidad y aparte de eso comprometerte con esta oportunidad que a ti te dieron mujeres, hombres, jóvenes, también regresárselo a otras personas. La política es muy buena
3: y la gente
5: es, híjole, turbo, ¿cómo te diré? no es buena, la gente es noble, la gente es, la gente es sensible. Entonces, yo estoy descubriendo la política que nuestro presidente nos invita a los jóvenes a hacer, política con principios, honesta, cercana a la gente, hasta con un poco de mística y sensible al dolor ajeno. ese es de saber y esta es la oportunidad que yo tengo hoy en día en la política y pertenecer a Morena me llena de orgullo porque realmente estamos haciendo las cosas que al político le toca escuchar a la gente y no descubrimos el hilo negro. ¿eh? Se trata de dar una dignidad de vida a todas las personas, sin importar género, sin importar edad, sin importar condición social. Y hoy en los recorridos que me toca estar haciendo a mí como candidata, el compromiso se genera porque ves a la gente como confía en ti y la nobleza que existe. Dices, no puedo fallar. Hoy como jóvenes también tú eres muy joven y en esa escena que estuvimos, habíamos muchos jóvenes que hoy en día ves brillar como nunca se había visto hoy. ¿eh? que hoy en día ves poner el golpe en la mesa de una manera eh, con fondo y con forma, no nada más por un tema de ego personal que luego a veces lo llegas a ver en algunos políticos. Ves jóvenes con ideales, ves jóvenes con propuesta ves jóvenes que tienen el valor para defender muchos temas. Estoy muy orgullosa de pertenecer en esta época a Morena y hoy en día ser la candidata a la presidencia municipal.
0: Betsabe, ¿por qué Morena? O sea, vaya cuando, estás, vaya, cuando todo esto te pasa, cuando todo esto te ocurre, cuando empiezas a decir, bueno, me voy a meter, no me voy a meter, tuviste otras opciones, Morena es un partido joven.
5: ¿Por qué, Morena? Porque yo decidí llegar y participar en la campaña de Marina Vitela, la presidencia municipal okay. por Morena, y ahí es donde descubro, y empiezo a conocer gente, empiezo a conocer políticos, empiezo a conocer funcionarios, y recuerdo, retomo el tema de los jóvenes que estábamos en esa mesa, Digo, tú sabes quiénes estaban, Citlali, Andrea, Abraham, tú, en paz descanse, la la diputada que desafortunadamente falleció, Fernando. Habíamos muchos jóvenes, entonces hoy en día Morena le abre la puerta a los jóvenes y les da la oportunidad de transformar la política, de hacer una brecha generacional en la que tenemos la, la fortuna de realmente pasar a la historia como jóvenes de trabajo y honestos.
0: Cuando estuviste en el DIF, que quiero empezar por ahí, antes de hablar de lo que propones, los recorridos, de lo que has vivido en en Gómez Palacios, cuando estás en el DIF, ¿qué te toca ver? Porque vaya, es un tema que yo traigo casado, el cómo muchos DIF en los estados, eh, pues han utilizado estos recursos para privatizar la asistencia social, para eh, incluso, aquí lo hemos platicado y la gente lo sabe, Eh, adopciones ilegales, ¿no? Menores que en Puebla, por ejemplo, es un tema muy sonado, en Yucatán es un tema muy sonado, también en Sonora, en donde los niños los daban en adopción, ¿no? Eh, Desde el DIF, pero realmente irregular, hablamos de ventas, de niños, tráficos, de niños, violencias intrafamiliares. O sea, hablamos de muchas situaciones que eh, los DIF han fallado, falta de presupuesto, siempre es el el mismo argumento. Entonces, cuando tú estás en el DIF, ¿qué es lo que hiciste ¿Podrías narrarme quizás un resultado, que tú digas una historia que digas? Esta creo que fue una de las historias más eh, emblemáticas que vivimos. ¿Cómo transformaste el DIF? Mira, yo
5: llegué y encontré el DIF siendo una casa del té del municipio, donde estaban las esposas, donde estaban las familiares, donde se utilizaba toda esta parte que tú acabas de mencionar, el tema de apoyos, el tema de la asistencia social. Era un tema de revista, no un tema con fondo. Y hoy es el corazón del municipio. Yo cuando fui directora del DIF me propuse un objetivo. Yo sabía que en cualquier lugar en el que nos encontramos vamos de paso. Pero el, la trascendencia que nosotros podamos dejar depende nada más de uno. Yo decía, el día que yo me vaya de aquí, la gente va a saber a qué tiene derecho. La gente va a saber a qué estamos obligados nosotros como DIF a hacer. Y lo, eh, lo regulamos desde el tema de reglamentos, porque lo que acabas de decir es muy cierto. Mira, luego el Estado, yo al ser municipio, el DIF estatal, híjole, si te platicara, eran unos abusos hasta con el tema de despensas, que tú sabes que es un programa, no sé si esté correcto que lo esté diciendo, pero pues bueno, jurídico, hay que me diga algo. El tema de las despensas viene desde el gobierno federal y baja por el Estado y termina en el municipio. Y había un descontrol de cómo se operaban y las reglas de operación no se respetaban. Y yo decía, ¿por qué abusan de la gente? La gente tiene hambre, la gente tiene necesidad. La gente, si viene al DIF, es porque tiene una problemática, no vienen por gusto. Quien pone un día aquí es porque la está pasando mal. Un niño que violan, un niño que golpean, un niño que a veces está a punto de morir. Y para mí la experiencia, las experiencias más, que más me marcaron como directora del DIF fue la de los niños. Yo no tengo hijos, tengo 31 años, y a veces me decían, ves, es que si tuvieras hijos todavía no entenderías más. Y yo les decía, fui niña, y eso nunca lo olvidaré y sigo recordando los miedos que tenía y los sueños que tenía y el primer caso que me tocó atender era una niña que me hablaban y me dijeron vamos a un cateo directora porque está pasando violencia con la niña total, llego al cateo cuando normalmente la función de un director no es hacer eso, pero yo quería saber cómo estaba el caso de fondo fue un cateo donde rescatamos a dos niñas y nos vamos a vicefiscalía que ahí también el tema del estado fue muy complicado con la exfiscal que teníamos que era una corrupta con toda la extensión de la palabra, que ponderaba y ponía primero los intereses personales que los derechos de cualquier persona que tenía una necesidad de ir a Fiscalía. Y yo recordaba cuando mataron a mi mamá que también lo vivía en Fiscalía, ese maltrato que desafortunadamente algunos funcionarios dan. Entonces llego a Fiscalía con las niñas y no les quieren atender. Pero todo cambia, si yo te empiezo a platicar que era una niña que parecía como de 6, 7 años, pero tenía 14 años. Estaba chiquita, porque tenía tantos golpes que habían destruido su complexión y estaba toda engarrotada. El cabello pegado al cuello por las quemaduras y las heridas. El cuerpo lleno de quemaduras de cigarros. Yo recuerdo ese caso y me acuerdo que cuando iba para el, la vicefiscalía llegué a comprar un chocolate para poder tener conexión con las niñas. Y ves a la niña y dices, ¿cómo le voy a dar un chocolate? Ve la situación en la que se encuentra. No la quería atender el médico legista, no querían tomarme la denuncia, no querían hacer lo que les correspondía y yo pude hacer posible que se hiciera justicia por esa niña. La niña la habían vendido en un tema de trata de menores. La niña, la encontramos familia, regresó con su hermano y después un día llegó la niña al DIF y dijo, quiero ir con la directora y subió y me dijo, ya no molestes a mi hermano, mi hermano hace las cosas bien. Ella decía molestar porque nosotros le dábamos seguimiento a ver cómo se encontraba la niña en ese nuevo resguardo que era con su hermano, que era su familia. Y ella me dice, mi hermano trabaja mucho, ya no lo molestes. Pues obviamente platicas con la niña y le tratas de explicar para que entienda el por qué estamos cercanos a ellos. Y así como esa historia de vida de la niña, te puedo platicar es otro caso que también me marcó mucho, donde la niña se la quería llevar un trailero para prostituirla y dice Fiscalía, no me hizo caso. Agarré la camioneta del DIF y me fui a la pensión de camiones y me estacioné afuera. Dije, no se la llevan y no se la llevaron, dormí toda la noche ahí hasta que llegó la Fiscalía y me ayudaron para poder rescatar a la niña y la niña no se fue todo este tipo de historias fueron las que me marcaron donde hoy en día cuando conocen a Betsabe creen que no tengo carácter pero no saben que en una audiencia duré cuatro horas discutiendo con una juez porque no quería darle prisión a la mamá de una niña a la cual de tres años se la llevaba a un motel la prostituía y la niña tenía mordidas y decía ¿cómo es posible que no le vayas a dar prisión? Y fue una discusión muy larga porque decía que por ser directora yo no podía poner denuncia, cuando cualquier ciudadano lo puede hacer. Entonces agarré todo el valor y el compromiso con la ciudadanía y es lo que hoy en día me tiene aquí.
0: ¿Cómo fue? Digo, qué fuerte lo que nos estás contando, pero son muchos casos que, como bien lo dices, se dan en varios lugares, no te quieren atender las denuncias. Y mencionaste lo clave, ¿no? La, el DIF era como la casita de té donde iban, y igual mucho, me pasa mucho, vaya en Puebla, esto ha sido emblemático, yo soy de Puebla y lo he platicado mucho con la gente, en Puebla el DIF era literalmente el club de mamás, de las escuelas más este, populares en el estado, iban, se sentaban, tomaban cafecito, ya hacían como obras de beneficencia. Luego, es, es importante entender que están ejerciendo un cargo, no es ayuda, es una responsabilidad que tienen con, con las personas que viven ahí y que aquellos que requieren de esta, de esta atención. Pero justamente por eso, porque has atendido casos difíciles, ¿cómo marca tu propia historia de vida? El caso de tu mamá, ¿cómo te marca desde el momento en que lo viste? Tengo entendido que tú viste eh, lo que pasó, que tú estuviste ahí. Sí, ¿Cómo yo... te hace eso? ¿Qué, ¿Qué te hace a ti?
5: Yo llego a la casa, estaba esperando a mi mamá para ir a cenar, burritos, me acuerdo muy bien. Cuando estoy arriba esperando, escucho el disparo, pero yo pensé que había explotado el boiler porque le pasaba muy seguido. Y luego dije, no, pero todavía está afuera. Y luego volví, a, o sea, volví a, a, como a recordar el sonido y dije, fue un cohete, un, de los fuegos pirotécnicos. Pero en eso le escucho gritar, ayúdame a disparar. Entonces, estaba yo en pijama, bajé corriendo a la cochera y mamá ya estaba tirada, pues, con, era una bala expansiva, el vientre estaba completamente destruido. Entonces, pues, desde ahí definitivamente mi vida cambió me marcó, yo creo que cualquier persona que le toca ver a su mamá en sangre pidiendo ayuda, le marca la vida y me marcó porque me di cuenta que era más fuerte de lo que pensaba porque yo no creí poder salir adelante yo no creí tener el, la fortaleza yo creo que nadie estamos preparados para perder a nuestra mamá y menos de esa manera pero qué fue lo que, me, lo que me ayudó a estar aquí hoy en día te lo dije al principio de la entrevista tenía 38 años, mi mamá cuando la mataron era muy joven Y yo me metí algo en la cabeza. Dije, alguien decidió quitarle la vida y le cortó las alas. eh? Decidió truncar todos sus sueños, decidió quitarle todos los anhelos que ella tenía y yo aquí estoy. Aquí estoy viva. Entonces, todo lo que ella no pudo hacer, yo aquí voy a vivir por dos mujeres y voy a hacer las cosas bien y voy a ser buena persona y voy a tener valores porque no puedo ser... Una persona, perdón, miserable como la que en algún momento decidió quitarle la vida a mi mamá. Y ahí es donde yo me convierto en la red sabe que soy hoy en día.
0: Entremos a las preguntas, gracias por compartir eso con con nosotros, con la audiencia, Eh, pero quiero ahora sí preguntarte sobre el cargo al que estás aspirando actualmente. ¿Por qué Gómez Palacios? Tú naces ahí, vives ahí, cuéntame un poquito por qué, es un reto importante, ¿no? Pasas del DIF a eh, buscar eh, la presidencia municipal. Entonces, ¿por qué Gómez Palacios? ¿Vives ahí desde hace cuánto tiempo? Cuéntanos.
5: Mira, cuando pasa toda esta situación yo decido venirme a vivir para acá porque obviamente tenía miedo, obviamente la inseguridad me hizo correr y decidí volver a nacer aquí en Gómez Palacio. Me quedo aquí, estudio psicología, tengo bastantes trabajos y llego al DIF y pasa toda esta historia y se presenta la oportunidad de ser presidenta municipal y por supuesto que lo hago con todo el gusto y con todo el valor porque sé que lo puedo hacer. porque sé que lo puedo hacer? Porque Gómez Palacio tiene hombres y mujeres de mucho trabajo como yo lo llegué a ver con mi papá porque Gómez Palacio es rico de manera natural, porque geográficamente también está súper bien ubicado. La zona metropolitana en la que nos encontramos nos da oportunidad de desarrollarnos como no tienes una idea. Está morena aquí en el municipio actualmente. Entonces, eso que me da a mí la certeza de que hoy en día, Federación, Estado y municipio en conjunto, podemos transformar la vida de muchísimas personas y renovar la política aquí. ¿Cuáles son mis propuestas en la política? Obviamente, un gobierno honesto y transparente, el desarrollo rural, Gómez Palacio, la esperanza de Gómez, yo siempre he dicho que es el área rural, un desarrollo urbano, la seguridad, que sin duda es la que tenemos que cuidar para que no regresen los que en su momento nos la quitaron, pero también hay una parte muy importante, el desarrollo económico, que sin duda alguna, por todo lo que te acabo de comentar, tenemos el potencial y le daremos a los empresarios la certeza de que aquí se detonará la economía, pero aparte, hay una propuesta que para mí es muy interesante y tiene que ver con toda esta línea de conversación que llevamos al día de hoy, y son los niños, las niñas y los adolescentes. Definitivamente las propuestas que yo hoy en día quiero poner aquí en Gómez Palacio nacen desde ahí, cuando dices, el niño no lo toman en cuenta porque el niño no vota, porque el niño no toma la decisión política de decir, yo quiero que él sea. Y un día en una entrevista yo les decía, las niñas hoy en día no quieren ser princesas, las niñas hoy en día sueñan con ser presidentas, porque cuando yo era niña yo veía a los políticos, los niños ya nos observan, ¿eh? porque nuestros papás hablan de la política en la mesa de la comida, en el calle, a la casa, al trabajo. Los niños saben, escuchan. Y un día dije eso, y fue muy, para mí, eh, fue nostálgico el domingo que tuve un evento y me bajo del, del escenario y una niña me da una pulsera y me dice, quiero ser como tú. Y una niña hace dos días le dice a su mamá, tengo que ir disfrazada porque es la semana de los niños y me quiero disfrazar de mi tía Betsa porque va a ser presidenta y yo quiero ser presidenta. Y ahorita una niña en otra reunión me dice, yo quiero ser presidenta y quiero votar por ti. ¿Qué son los niños? ¿Son el, no son el futuro, son el ahora. ¿A quiénes vamos a educar? ¿Qué municipio les vamos a dejar? ¿Qué, ¿Qué tipo de gobierno es el que estamos preparando para estas nuevas generaciones donde jóvenes podemos participar y deberemos de ser cercanos a los niños? Porque un día esos niños, así como yo hoy estoy aquí como candidata, van a ser funcionarios, van a ser presidentes, van a ser gobernantes y deberemos de prevenir cualquier tema de violencia, cualquier tema, a lo mejor también del tema de violencia con los hombres que definitivamente a veces no se le da la importancia. Deberemos de educar y prevenir desde los niños. Ahorita nos toca gobernar en la educación. No podemos seguir educando a los niños hoy en día como se nos educa a nosotras hace mucho tiempo porque el mundo está completamente diferente. Llegó una pandemia. Tenemos que darle la certeza y la educación a los niños necesaria y el ejemplo de cómo se gobierna, de pensar en ellos, de dejar un municipio bonito, un municipio limpio, un municipio en donde vengan empresas, que ahí trabajarán ellos o que ellos se traerán aquí para desarrollar la economía. Esa es la base, pensar en el futuro de los niños que hoy tenemos en día.
0: ¿sabe qué le duele a Gómez Palacio? ¿Qué le duele? Ya has recorrido las calles, ya llevas viendo allá, eh, estudiaste ahí, trabajaste ahí.
5: ¿Qué le duele? El rezago de más de 80 años de los mismos de siempre. Yo por eso hoy en día les digo que tenemos que elegir nosotros qué es lo que queremos. La ciudadanía va a decidir si quiere regresar a los mismos de siempre, caciques, corruptos, o hoy en día darnos la oportunidad a la renovación. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Mira, hoy, hoy desafortunadamente desperté con una noticia que lo que más le duele a Gómez Palacio es la violencia, donde deciden quemar mis espectaculares de Marina Vitera. Amanezco y nuestros espectaculares están quemados. Y la semana pasada golpean a uno de mis chavos de brigadas, lo agarran, se lo llevan, lo asustan, lo golpean y lo dejan en una carretera. Eso es lo que le duele a Gómez Palacio, y yo hoy en día digo, así es como van a gobernar, que la ciudadanía se dé cuenta que esa es su manera de actuar. Así, justo como lo acabas de ver ahí. Esa es la manera de actuar de los enfrentes, eso es lo que quieren. Eso queremos regresar, a volver a sentir el temor de hace años, o nos sumamos a este proyecto ganador en el que lo más importante es la gente. Cuando yo digo es tiempo de la gente, es porque me queda claro que al gobernante le toca obedecer el gobernante le toca obedecer las necesidades que las personas tienen, porque vas a las colonias y estamos hablando de una necesidad que te duele, que te duele y que es imposible no comprometerte y decir, tengo que hacer algo por cambiar la vida de este niño, de este adulto mayor, de esta mujer que aunque no sea mamá soltera, batalla, de este hombre que aunque sea hombre y sea viudo quizás, o también esté casado, batallan. Tenemos que quitar cualquier tipo de prejuicio y hoy en día pensar como humanos. Esa es la renovación que haremos aquí en Gómez Palacio.
0: Mencionas algo importante y va a un lado de esto. Quiero hacerte preguntas que me manda la audiencia. ¿Crees poder hacer una diferencia sabiendo que vivimos en un país corrupto, violento, que se resiste a dejar las malas costumbres del pasado? Porque estoy viendo que no está siendo fácil, ¿no? Que que te quemen la propaganda, que golpeen a los chicos que están haciendo campaña. No es fácil, es una campaña que se vaya. Ya ya está un poco avanzado en fechas, pero se torna violenta, se empieza a tornar violenta. ¿Crees poder con el reto?
5: Por supuesto. Ya se demostró. Con Morena, con el presidente. Se trata de ser valientes y de ser tercos, ¿eh? de no permitir que vengan y nos intimiden, de no permitir que vengan y nos quieran a volver a imponer el poder. Andrés Manuel lo está haciendo. Y hoy, el otro día dijo algo en una conferencia, y es muy cierto, hay relevo generacional. ¿eh? Y hoy a los jóvenes nos toca cuidar todo lo que él ya hizo. ¿Cómo lo vamos a hacer posible? Comprometiéndonos como jóvenes en la política y dando el respeto y honor a quien honor merece. Toda esta lucha y esta revolución que ha llevado muchísimos años es una revolución sin armas en la que se trata de ideas, de propuestas, de honestidad. Eso es lo que tenemos que hacer y claro que es posible porque no lo voy a hacer aparte sola. Lo va a hacer la gente que es la que nos va a pedir lo que tenemos que hacer. Si yo le soy leal a la ciudadanía, el cambio va a ser posible y claro que voy a ser leal a la ciudadanía.
0: ¿En qué te diferencias tú? con Leti Herrera, la candidata del PRI que tiene 61 años y que ya fue presidenta municipal de Gómez Palacio. Ella fue ya dos veces presidenta, pidió licencia, o sea que trae una experiencia en, en gobernar el municipio, ya medir a la
5: gente si bien o mal, pero ¿cuál es tu diferencia con ella? Mira, ya acabas de decir muchísimas diferencias al momento que me preguntas desde la edad, desde que ella ya fue dos veces presidenta y pues bueno, que se hizo? Absolutamente nada. ¿Cuál es la otra gran yo no busco el poder, yo no busco esta postura por una ambición política, yo realmente estoy comprometida con la ciudadanía, porque yo lo he vivido, y yo hoy estoy aparte de todo agradecida con esta oportunidad, no lo veo como soy Betsabe y soy la candidata y voy a ser presidenta, no, soy muy consciente de la gran responsabilidad que hoy en día tengo, que no es tener el poder de absolutamente nada, es comprometerme y trabajar con la gente, esa es la gran diferencia que hay. No le... ah, perdonan antes de que se me olvide hay algo que me dicen mucho de la experiencia ella tiene experiencia de dos años experiencia en robo, experiencia en abuso de poder, experiencia en metirle a la gente y en traición, yo no tengo experiencia en robar, ni en mentir ni en traicionar, ni en el abuso de poder esa es la principal
0: ¿Hizo algo bien Leti Herrera? ¿Nada? ¿No hay
5: nada que le podría rescatar? decir, bueno, esto fue rescatable ¿No? La gente lo dice, no lo digo yo. Cuando voy a las casas y me dicen, no podemos permitir que regrese. Y yo hoy en día digo que a mí la gente me va a recordar con cariño porque voy a hacer las cosas bien.
0: Ahí quiero hacerte varias preguntas. Eh, cuando estamos en campaña, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar muchas promesas de campaña y vaya, prueba y error. Pregunta uno que me hace la gente. En caso de que vayas un cargo de tres años, tampoco es, es mucho. Pero en caso que estuviera eh, dentro del menú, ¿te someterías a una revocación?
5: No lo decidiría yo.
0: ¿Cómo funcionaría?
5: La gente es la que lo va a decidir. Ellos me ponen y ellos me quitan.
0: Ok. Otra. Corrupción, transparencia. ¿Qué propuesta concreta tienes? Porque los municipios... Yo lo menciono todo el tiempo, son los menos observados, son a los que menos criticamos y son los que más lo padecemos. Entonces, ¿qué propones en materia de transparencia? ¿Cómo hacer el gobierno de Gómez Palacio más transparente, más accesible para la gente y menos corrupto?
5: Mira, uno de mis ejes es un gobierno honesto y transparente y no nada más es el título, es todo lo que vamos a hacer para demostrar que será cierto donde las personas tendrán acceso a ver nuestras cuentas públicas. No solamente los funcionarios, porque a veces se van a la entidad y a todas estas auditorías que se tienen como funcionarios públicos y dentro de una administración de un ayuntamiento. Sin embargo, la gente desconoce. La gente desconoce en qué nos gastamos el dinero. La gente desconoce cómo es que nosotros recibimos las participaciones, cuánto recibimos, en qué se invierte, en qué nos invierte. La transparencia será desde que al ejecutar los problemas, ellos se darán cuenta cuánto va a ir al programa. Y ahora tenemos una ventaja al ser jóvenes también y ser parte de la renovación en la tecnología. Hay manera de comunicar absolutamente todo. No te puedes poner un portal con acceso a toda la gente. Y dentro de la transparencia también viene esta parte de la burocracia. Luego a veces hasta pagar un solo servicio es un show. Entonces la transparencia será desde el acceso a la, al, al pago de todo lo que nosotros tengamos que recaudar y que sepan a dónde se va, cuándo llegó, cómo entró, a dónde salió no solo la entidad de auditoría, nuestros principales auditores será el pueblo.
0: Aquí, pregunta que nos hace Mario Ochoa, los alcaldes están limitados en recursos y apoyos y no suelen cumplir compromisos por eso y por otras cosas, entonces, ¿crees que tus propuestas puedan ser cumplidas? ¿Son viables?
5: Son viables porque Marina será gobernadora y es de
0: Morena. ¿Y, si, Manuel... ¿Y si eso no pasara? ¿Qué Estoy. pasaría? O sea, que ganaras tú,
5: Tenemos pero que no ganara idea. el gobierno del Estado. Tendremos el apoyo de la federación, sin duda alguna. Ahora, también hay que darnos cuenta que las gestiones se pueden hacer a nivel internacional. Hoy en día, las nuevas generaciones... Buscan también hacer muchas asociaciones que se dediquen a ayudar a los más vulnerables, a la gente que más lo necesite. Hay muchísimos lugares donde podemos gestionar recursos de manera internacional, que busquemos ayudar a personas con discapacidad, que busquemos ayudar a mujeres, a los niños, que era de lo que yo te hablaba hace un momento, el desarrollo económico. La gestión se dará también al momento de que traigas empresarios aquí y generen empleo y les des la certeza desde que, que desde aquí pueden impulsar la economía.
0: Nos pregunta cómo detectar y sancionar corruptos, ¿no? Que vaya, si llegas te vas a topar con revisiones, auditorías, preguntarte incluso si llegas a encontrar alguna irregularidad, ¿habrías harías las denuncias pertinentes? Porque mucho se queda a veces en, en las palabras y no en los hechos.
5: Claro que lo haría, pero lo haría de manera institucional. Luego en la política los temas se vuelven personales y es el error más terrible que tenemos Me queda claro que luego no lo voy a encontrar, por supuesto que no va a ser así, pero si en algún momento dentro de mi administración, hablando de la mía, llegar a pasar algo, a ver funcionario, ven, hiciste esto y no es nada entre tú y yo, te equivocaste y hay que resolverlo. Siempre deberemos encontrar la manera de solucionar las cosas. El conflicto no se trata de hacerle una bola de nieve y de estar distrayendo a la gente. ¿Los corruptos cómo se van a detectar? Pues obviamente cuando yo haga mi gabinete, que lo estaré armando, serán jóvenes que también tengan los mismos ideales que yo, que piensen igual que yo, que quieran hacer las cosas bien para la gente. Y los corruptos pues se van a ir solos, como muchos ya se han ido.
0: Y pregunta importante mencionada la seguridad. Lo estás padeciendo ahorita en campaña, lo están padeciendo en campaña. Hace un momento leí un comentario, ya lo perdí, donde me decían que con el PRI en Gómez Palacio desaparecieron los policías. Este, ¿Qué hay bueno. en materia de seguridad? ¿Qué harías tú? ¿Cuál es tu estrategia en materia de seguridad? Lo vemos, y antes de que me respondas, porque esto también lo, lo, lo creo importante. Estamos hablando que las estrategias de seguridad hoy no funcionan si no van en los tres órdenes de gobierno. Me queda claro que con la federación no habría mayor tema. Pero hablemos de Gómez Palacio como tal. Propuestas puntuales
5: de seguridad, policías, patrullas, ¿qué propones? Mira... La seguridad y la violencia la tenemos que erradicar desde la campaña, que era lo que yo comentaba hace rato cuando pasó lo de los espectaculares. No podemos permitir tener una campaña con violencia porque quiere decir que así vamos a gobernar. ¿Cuáles son mis propuestas en materia de seguridad? Definitivamente el tema de mujeres hoy en día nos aqueja y nos duele muchísimo y hoy te de una mujer que fue víctima de una violencia hacia otra mujer. Las mujeres deben de tener un respaldo en la seguridad pública, donde sea una patrulla, si tú quieres ponerle el color que sea, pero que sea es específica para mujeres, donde vaya un grupo multidisciplinario que no únicamente se trate de rescatar a la mujer y el tema ahí queda, porque una mujer que sufre violencia trae todo un conflicto interno que deberemos atender de manera integral, un grupo y un equipo multidisciplinario que le dé seguimiento porque la violencia se repite, la seguridad la tenemos que quitar desde esa, o sea, atender desde esa forma. El tema de seguridad en nuestro municipio en materia de que no tenga que ver con mujeres, al momento que das empleo, al momento que das dignidad de vida, al momento que das oportunidades, los índices delictivos, por supuesto, que van a bajar. Todo el tema que tiene que ver con jóvenes y con adicciones, también eso se trata de prevenir. La seguridad no solamente es atacar lo que ya está pasando, tenemos que prevenir que exista quien genere la inseguridad.
0: Pues yo me quedo con eso por ahora ya te buscaremos más adelante si empiezan a haber más preguntas por parte de la audiencia, sobre todo la que vive en Gómez Palacio, sobre todo la gente que vive en Durango, porque este es un contenido que en este momento ellos requieren, pero quiero agradecerte el que estés en este espacio, que nos hayas aceptado la videollamada y felicitarte por ser joven, por ser mujer y por entrar a la política esto no es de colores, esto es un asunto que tiene que ver con propuestas, entonces eh, ¿En qué red te puede encontrar la gente? en ¿Dónde te pueden buscar? ¿Se pueden comunicar contigo directamente? ¿Cómo
5: encontrar a Betsabe? Sí, pues mi nombre en Facebook y en Twitter, Betsabe con Z, Martínez Arango, como Pancho Villa. Yo les digo que lo traigo en la sangre y no me había dado cuenta. Pero mira, en Twitter está como Betsabe, m t Y, ay Dios, en Facebook, pues con mi nombre... Y te pasaré un código QR en algún momento, ahorita que te lo pueda pasar, que no lo tengo aquí a la mano, donde también tengo una línea de WhatsApp en donde puedo recibir y atender a las personas. Y aquí está mi página de Facebook. Mira, yo les digo que la propaganda más importante que hay en esta campaña es la de carne y hueso, porque andamos recorriendo el municipio completamente.
0: Pues a seguirlo recorriendo y estamos aquí pendientes de lo que pasa en Durango, en el estado y también en Gómez Palacio. Muchísimas gracias,
5: un gusto y un placer estar aquí compartiendo contigo este diálogo con una mujer joven y valiente y también de lucha que sabe opinar. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, estamos en contacto, te mando un abrazo. Suerte. Igualmente, nos vemos pronto. Nos, nos vemos, vemos pronto. pronto. Que estés bien. Suerte. ¿eh? Bye. Pues ahí lo tienen. Betsabe Martínez, candidata al gobierno municipal de Gómez Palacio. Vaya, usted decida. Mi gente, usted decida. Ustedes son de allá, sobre todo los que son este, de Durango ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué sensación les dejó? ¿Qué sienten? que le, vaya? ¿Qué, qué creen que, es la, que está pasando por ahí? Usted déjamelo en los comentarios y bueno, pasando de este miren aquí, nos dicen algunos comentarios gracias por entrevistar a Betsabe meme, ahora la conocemos más, pero créeme que solo por ser de Morena y que no quede la corrupta de Leticia yo sí estoy con ella, dice Mary Garibaldi, literal, o sea, para muchas personas es arre pues, solo con que no, que Leti, ahí me me comentaban algunas personas el asunto de Leti, pero bueno, este, es mujer, yo celebro, cada que entra una mujer a la política, yo lo celebro, una mujer joven a la política, y que no nada más es la típica respuesta que te da como de, sí, es que, este, qué padre, ¿no? O sea, que te da respuestas argumentadas, que te da respuestas largas, que se involucra, que te cuenta de su vida, que no le da, este, vaya, que, que no le da empache ¿no? decir de dónde viene, de dónde salió qué es lo que hizo, qué no es lo que hizo es bueno, es positivo, ¿por qué? porque lamentablemente vemos que siempre que entran mujeres a la política, a la vieja usanza y con sus sanas excepciones este, era para cerrar más el camino y no para abrirlo más a las mujeres entonces yo lo decía mi gente, es una es una situación que a mí me, como mujer me preocupa me da impotencia muchas veces porque entre mujeres se cierran los, los espacios en vez de abrir estos espacios. Entonces, mi gente, usted al menos el día de hoy conoció a Betzabe. Este que es candidata, Betsabe Martínez, candidata al gobierno de Gómez Palacio en Durango. Y le digo, ya estamos teniendo los enlaces de los candidatos a gobernadores. También queremos hacer las entrevistas aquí. Estoy buscando también a los de oposición. No me han respondido. Eso se lo digo. Ya les hemos mandado mensaje por sus redes sociales y estamos buscando a sus enlaces para poder también entrevistarlos. Porque lo que yo quiero es que usted se genere un criterio propio. Ahora no depende de mí si aceptan en la entrevista o no, ¿verdad? Pero pues los que no las acepten, con todo gusto, las estaremos haciendo en este espacio. Y bueno, vamos a entrar al asunto complejo del día de hoy. Y cuando digo complejo, me refiero a lo entramado que está el asunto de Devani, el caso de Devani. Pónganme toda la atención del mundo, mis chilitos y chilitas que nos están viendo, y ayúdenme a compartir la transmisión. Es bien importante porque hay un caso que está ya plagado de, ver- de versiones fake news, que si uno dijo una cosa que si otro dijo otra cosa, las redes sociales han ayudado mucho, pero también las redes sociales han ensuciado un poco el caso, entonces voy a hacer esto de la forma más imparcial posible, más objetiva posible, para que usted se genere un criterio propio, esa es la marca personal de este espacio, que se genere en un criterio propio, que pongamos a trabajar la ardilla y que este caso, que hablo del caso de Devani que ocurrió en el municipio de Escoba de Nuevo León, no lo veamos como solo el caso de Devani, porque, le repito lo que le decía al inicio del programa, son muchos casos como este. ¿Qué es lo emblemático del caso de Evani, que en este momento indudablemente tiene todo el foco nacional e internacional sobre este caso por las n elevadas a la potencia cantidades de errores de la Fiscalía. Así, o sea, no, no puedo terminar de nombrar Todos los errores que cometió la Fiscalía, no los puedo terminar de nombrar, porque han sido muchos, desde el momento uno hasta el momento de hoy. Han sido brutales todos los casos que eh, podemos mencionar con errores de la Fiscalía, y también se ha dado en el caso de María Fernanda, que se dio unas semanas previas, y también se ha dado en casos en cualquier entidad de la República Mexicana. Por eso es justamente que muchas personas se frenan a la hora de ir a denunciar. Por eso es que en este en este México tenemos madres buscadoras, porque las fiscalías que tienen que hacer una chamba no la hacen, porque no delegan, porque no cooperan, porque se cierran, porque dicen que no tienen recursos, porque dicen que no pueden, porque sacan todo el tipo de pretextos ustedes se pueden imaginar. Así que vamos a ver esto con una perspectiva mucho más grande del tema. Ok, ahora. Dicho eso, empiezo por decirles que el día de ayer viene, lo voy a hacer en el orden cronológico como fueron apareciendo las entrevistas y no por secuencia de la historia, porque una entrevista es consecuencia de otra. El día de ayer, el chofer de Didi eh, da una entrevista a Info 7 Noticias. Eso lo hace el día de ayer. Esta entrevista la da después, y yo lo digo y corrijo también, de haber escuchado al papá decir que él vio un video en donde el chofer tocaba a su hija y que por eso su hija se baja del, de, de este coche. El chofer de Didi presenta audios, presenta fotos y presenta una secuencia de hechos en donde todo al final del día, cuando escuchamos las entrevistas siguientes, pues sí generan un poquito de lógica. Quiero que usted la escuche, y yo lo dije, yo la escuché ayer en la noche, eh, ya era de madrugada cuando la estábamos terminando de escuchar, porque yo ayer menciono que vaya, el papá decía, y había distintos medios de comunicación y hasta una comisión de derechos humanos diciendo que había pruebas de que Devani habría sufrido algún tipo de violencia, violencia sexual. Hoy eso no se descarta, pero tampoco se puede asegurar. Así es como está funcionando. Vamos al día. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos al respecto de este caso, porque es un caso que se sigue investigando y es un caso bastante extraño que hoy sigue sin tener una respuesta. Y la respuesta que da la fiscalía, Personalmente no me convence, pero las investigaciones siguen su curso. También le cuento, estamos buscando al papá de Devani y estamos también buscando a el chofer. Los estamos buscando a los dos para poder hacerle las preguntas que quedan al aire después de escuchar todas las entrevistas que hemos estado escuchando. Entonces voy a empezar poniéndoles esta para que usted la pueda escuchar. que es la entrevista del chofer? Es la entrevista del chofer, se la quiero poner. Es esto va a generar, no va a generar algunas respuestas, pero va también va a generar algunas dudas. Así que suban el volumen y vamos a escuchar eh, esta entrevista que concede el chofer, Juan David Cuellar, a El Medio Info 7 Noticias.
6: Bienvenido. Juan David, él eh, es el chofer que llevó a Devani aquella noche del 9 de abril, sábado 9 de abril. Y que él fue el que eh, se encargó de llevarla y bueno él nos va a platicar qué fue lo que ocurrió en ese momento esa noche nueve.
7: Así es Gladys pues eh, gracias eh, no no, no gracias David por estar aquí con nosotros te dicen David o Juan David David, David. David. Sí. bueno eh, hemos escuchado muchísimo sobre lo ocurrido con Devani y, y bueno hemos escuchado mucho también que hubo una persona un joven encargado de el auto, el eh, digamos, auto de alquiler, que después te contrataron de forma directa, pero él fue la persona que llevó a Devani, que la recogió de la quinta y que después la dejó en la carretera y ahorita nos explicará por qué. Se han dicho muchas cosas de, de David, pero él tiene su versión y creo que vale mucho la pena escucharla. Entonces, eh, pues vamos a iniciar, si nos permites, David. Quisiera preguntarte primero que nada, ¿tú cómo diste con Devani y con sus amigas?
8: Sí, este, ellos me, me, me contactaron por medio de la aplicación. Este, yo la llevé de San Nicolás rumbo a las quintas de la PGR. Este, me pide, una de ellas, una de las amigas de Devani me pide su número. Mi, me pide mi número para contactarme después. Están solicitado por la aplicación de Didi, ¿verdad? Sí, por la aplicación de Didi. Ok. Este, ya después me, me mencionan que si les puedo facilitar mi número pues, para regresarlas después de la fiesta. Yo les comento que sí, siempre y cuando pues, yo anduviera cerca de, de donde fue el lugar de la fiesta. Este, alrededor de las 4 de la mañana me, me eh, mandan un mensaje de WhatsApp donde, donde pues, me dice que si puedo pasar por, por ellas. Uh-huh. Ya al momento de... de le digo que sí, que tardo de 10 a 15 minutos en llegar por ellas. Llego por ellas, pero nada más suben a Deboni. Eh, se sube o la suben, la verdad, no como se sube en la parte de atrás, no vi si, si la subieron o ella solo se subió. Yo nada más escuché un portazo. Deboni me dice que avance, mientras las amigas por un lado me están hablando. Este, y al momento de que de que yo empiezo mi recorrido, me dice que me espere, yo me espero, y en eso pasan las amigas, junto con otros chavos que, que estaban ahí en la fiesta. Pasan en otro carro. En otro carro. O sea, ya se iban. Sí, alrededor de las 4 o 10 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. ¿Y por qué ya se fueron en otro carro y deban ir contigo? El, pues lo, que, lo único que me comentó ella es de que pues eran malas amigas porque no la habían querido llevar. Pero, pero no... La habían querido
7: llevar a dónde? ¿A su casa o a No,
8: especificó fiesta? a dónde. Este, simplemente me dijo así, que no la, no la habían querido llevar, que eran malas amigas y comenzó a llorar. Después de eso me pide, me pide un cable para cargar su celular, yo le paso el cable y ella se viene hacia la parte de adelante. O sea, se, el carro estaba detenido, sí. y ella se pasa al asiento de adelante. Sí. Eso no es común en, en No, no en es común, bienes. pero igual no le dije nada, simplemente le pasé el cable, lo conectó, ella se metió a su celular y ¿Era ya... ¿Era necesario que se
7: pasara adelante para no No, no, yo el cable? el
8: cable ya se lo había pasado. Cuando yo of hago así, ella ya venía para adelante. Okay. Este, ya al momento en que me dice de que pues se de que, pues, sonidos con ella empieza a llorar yo lo a que él, yo lo a de que... Yo no se que que le se preocupara, que yo le iba a su casa este a su en que a momento que su le digo ella no, no, me, no me quiere dar la referencia de su domicilio, entonces yo, yo lo que hice fue marcarle a las amigas y me pasaron por WhatsApp la, la dirección. ¿Pero cómo que ella no te quería dar la dirección de su casa? Pues no la ibas a llevar a su casa. Pues no sé, no, no me quiso dar su dirección, simplemente se volteaba o se hacía como que si estuviera enojada. ¿Pero entonces este... ¿a, dónde, a dónde la ibas a llevar o qué, qué, qué buscaba ella? realmente no no les sabría decir este, a dónde quería que la llevara o sea, las amigas te habían contratado a ti para te que... habían pedido llevarla sí, incluso fueron detenidos. Eh, sí
6: las amigas avanzaron sí,
8: se fueron incluso una de ellas me comentó que tenía rastreado el celular de Devony este, pues, pero para que le llevara a su casa yo dije, no, no hay problema, yo le llevo a su casa yo aún pensando en que ella me iba a decir pues a dónde le iba a llevar ella me dice que me detenga, me detengo, y me dice que, que la bajara ahí, pero era un monte. Yo le dije, no te puedo bajar aquí, le digo, si quieres te dejo en un lugar donde te recogí. Y al momento de llegar al momento a donde la recogí, este, me dice que no, que no se bajar ahí, que la deje en una, fiesta, en una fiesta que estaba al lado de esa quinta. Al este, momento en que llego a, a la puerta de, de esa fiesta, me dice que, que no, que no se va a bajar, se ríe, se voltea, se hace la enojada. Yo le digo, pues, de que, pues, que la llevo a su casa, le sigo insistiendo. Yo, yo, yo ya con la dirección que me hayan pasado las amigas, le comento que sí si es esa la dirección. Ella me dice que sí, pero realmente no vio mucho el celular, simplemente volteó y me dijo sí. Yo avancé, donde avanza antes de llegar a la carretera Laredo, me dice que me detenga. Me detengo yo pensando que iba a vomitar o no sé en, en ningún momento se me ocurrió que ella se fuera, se fuera a bajar se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías este tomo las fotografías le aviso a sus amigas de que se bajó este incluso con un compañero de trabajo este, también le aviso de que me está pasando esto este yo duro tres minutos aproximadamente ahí parado a ver si ella se regresa si se arrepiente no sé ella nunca volteó y yo lo que hice fue seguir. O sea, ya, ya dije, no, pues no puedo hacer nada. Igual como quiera, yo en el camino, que mi casa está cerca. De- perdón, que, perdón que te interrumpa, David, pero hay sí. al- algunas dudas
7: antes de llegar a este momento donde la dejas. Sí. Hay un video, lo ha dicho la fiscalía, donde se alcanzan a ver que ella iba en el asiento del copiloto y según se ha especulado, incluso lo, el papá de Devani lo ha cuestionado, se dice que tú la tocaste o que tú abusaste de ella
8: o pasaste su brazo por encima de su cuerpo, ¿esto sí. es verdad? No, no, en ningún momento, en ningún momento, yo siempre traté de dudarla, pero este, la, la chava pues andaba, no, no estaba en sus cinco sentidos, eso sí sí lo puedo decir, este, no estaba en sus cinco sentidos. ¿Bebías si alcohol o por qué lo dices? Por las palabras, no hilaba las oraciones, este, no, no tenía una plática concisa, este, incluso grabé un audio este, donde n- hablaba de cosas que ni siquiera habíamos platicado yo y ella, o sea, yo no la conocía y me decía cosas que no, pues que no concordaban con lo que estábamos, que con lo que estábamos diciendo que yo le decía que es su domicilio y ella me sacaba otras cosas. ¿Tú grabaste un audio de ella? Sí. ¿Por algún motivo especial? No, simplemente fue como una conversación con un amigo, compañero, en, en la noche, decirle, oye, traigo a este, chavo, este me está diciendo, pues, de que, de que una verdad, me hablaba de una verdad, y yo, pues, ¿qué verdad? Y, ella, y yo, pues, ya nada, me decía que la verdad, la verdad, entonces no... Eh, entiendo que aquí tienes copia de algunas de estas
7: conversaciones, porque tu celular te lo quitó la fiscalía, sí, pero m-
8: cuando tú viste eso transferiste algunas de, de las conversaciones sí, porque mi celular desde el día uno lo tiene la fiscalía este, siempre, yo siempre he cooperado con la fiscalía desde el día uno, que se me solicitó mi entrevista este, siempre he estado pues, disponible para cualquier investigación.
7: Podemos escuchar la voz de Devani ¿tienes ese fragmento? ¿lo, lo conservaste? sí Háselo. entiendo sí. que es muy corto, ¿verdad? sí este... Vamos a acercar un micrófono a tu celular para, para poder eh, captarlo. Sí, si verdad. no se escucha, pues lo, lo, lo volvemos a, a poner. Y, y ahorita pasaré a la parte de cuando, cuando la dejas, porque ahí también pues, nos surgen muchas dudas, David. Este, sí, sí. Este. Pero bueno, vamos a ver. Nunca bueno. hemos escuchado la voz de Devan y entiendo que esta sería la primera, la primera vez. vez. Eh, a ver, ahí está el micrófono, a ver.
9: Dale mis zapas a que ver, Mis papás merecen la verdad.
8: Dale la verdad. ¿Cuál verdad?
9: Mis papás
8: merecen la verdad. Ese fue el audio. Bueno, eso fue mal, nada más. más bueno. sí.
1: ¿Qué es lo que decía ahí? Que, que, su, que
8: sus papás merecían la verdad. este Es lo que les digo. O sea, no... no yo no sabía yo no sé de qué verdad hablaba ella. ¿Sus si papás merecían la verdad? Eso es estaba lo que dice el audio. Sí, eso es lo que dice el audio. Incluso me dijo muchas cosas de que sus papás eran abogados, que ella le iba a decir que yo la traía en la fiesta, pero pues yo andaba trabajando. O sea, no. como que ella mezcló otra conversación con alguien más que pensaba que a lo mejor era yo, pero pues no. O sea, no. ella decía que, que, tú, que tú estuviste acompañándola en sí, la fiesta. Sí, que, que yo estuve con ella en la fiesta. Le digo, no, yo, yo este, pues, acabo de llegar. No, no, mis papás van a saber de que tú me traías en la fiesta. Este. Yo en ningún momento. Ahora, cuando, cuando ella deja a sus amigas. Eh, dices que lloró
7: inclusive, o sea, se
8: había peleado con sus
7: amigas, ¿qué pasó? ¿Qué
8: pudiste averiguar? No me, no me, platicó, no me platicó en ningún momento de ninguna pelea, simplemente me dijo que eran malas amigas este, y que se habían ido, y empezó a llorar, comenzó a llorar. Pero tú tenías eh, contacto con las amigas, bueno,
7: después les escribiste, si quieres ahora pasamos a eso, sí. ¿tú te escribiste con ellas después de dejarla
8: o antes? Eh, cuando no me supo decir la dirección, yo le... Yo le mandé un mensaje a una de sus amigas, la que me contactó para que pasara, pasara por ellas, no por ella. Yo en ningún momento, en ningún momento este, sabía que era una. Yo sabía que eran las tres las que iba a llevar a su casa. En eso habíamos quedado en el viaje de ida. ¿Y, cuando, y por qué no una? ¿Qué tendría de malo que fuera solo una? Sí, de que pues, alcoholizada, una, sería muy riesgoso como para mí. O sea, yo, y más porque era fuera de la plataforma. O pues sea, habíamos quedado en que iba a las 3 las iba a llevar a su
7: casa. Ok, entiendo que aquí, estas son copias que le pedimos que trajera a David, a ver si con una cámara eh, la podemos mostrar, de los pantallazos de la conversación con sus amigas, eh, que no los conocíamos hasta ahora, eh, aquí te escribieron, a la, veo que a las 3.29 de la mañana dice, hola, oye, tú le contestaste, hey, traigo viaje, okay. ando cerca, o sea, tú ya las
8: conocías, ya había cierta familiaridad. No, yo no las conocía, las conocía del viaje nada más
7: sí. Bueno, vamos, pero aquí
8: ya ellas, ya sí ya las, vamos, previamente Sí, ya, ya, ya. Te habían contratado
7: sí. Y entonces dices, pasa pasa por nosotros, porfa, y te mandan la dirección Sí Ok, 10 a 15 minutos, eran las 3.38 Sí Y te dicen, sí, gracias Sí Y le pusiste, no me no me vas a vomitar el carro Sí Esto era un poco con humor,
8: ¿o qué? Algo porque ya de ida, Devani eh, iba en la parte de adelante y de ella se iba durmiendo ya y okay. traían, no no vi que traían alcohol, vi que traían una botella de toronja, traían vasos, entonces yo me imaginé que pues ya tres horas después iban iban a andar este un poco mal estado. Mal, mal estado. Ahora hay otra otra conversación aquí.
0: Ahora, hago un primer corte ahí, ¿por qué? Para darles un poco más de contexto. Esa es una entrevista que dura aproximadamente media hora, ¿no? aproximadamente media hora. Y en esta entrevista no prácticamente le está diciendo Yo, él, o sea, piden el servicio por Didi en un punto, pasa por las tres, se las lleva a esta segunda fiesta y en el camino una de ellas le dice, pásame tu teléfono y vienes por nosotras cuando terminemos, cuando termine la fiesta. ¿Por qué lo hacen? Pues él dice, no sé, o sea, vaya, cuando le preguntan a él, dice, pues no sé por qué, pero vaya, o sea, él da servicio, les da el servicio afuera de la plataforma este, de Didi de regreso a las 4.30 de la mañana. En la versión que da este chofer, también dice que ella pues, se mete o no sabe si se mete sola o la meten, pero pues se va con ella nada más que él no habría aceptado el viaje de esa manera porque las condiciones en las que está el estado de Nuevo León, que si están eh, desapareciendo muchas chicas y demás, bajo el contexto, pues dice, bueno, una sola hubiera sido riesgoso, como que le da lo hubiera dado a mí. entonces el acuerdo era llevárselas a las tres, pero la meten solo a ella y las otras dos se van con unos jóvenes que acababan de conocer. Entonces no vienen todas estas preguntas, dentro de sus versiones, pues él presenta audios, este último audio es el único que se tiene sobre Devani, ¿no? En donde ella dice, mis papás merecen saber la verdad, eso es lo que dice, él no sabe a qué se refiere, este, pero como que intenta hacerle la plática, y es el único que, audio que hay de Devani, es el único audio que hay. De ahí en fuera, él habla con las amigas, no, o se están intercambiando mensajes en donde les dices que tu amiga está muy mal, se bajó, no quiere que la lleve, etcétera. Entonces él tiene una comunicación constante con las amigas, no, las otras dos chicas que habían acompañado a Devani, que teóricamente las iba a llevar de regreso. Ahí voy a cortar esta entrevista, porque viene la segunda entrevista, que es de las amigas de Devani, que dan la entrevista el día de hoy, ellas la dan a Televisa, en Monterrey. Lo que dicen ellas coincide mucho con lo que está diciendo el chofer. Coinciden en realidad en las versiones. En lo que no coinciden un poco es en el el caso de Devani, cómo es que Devani se va sola con él. Ellas dicen que Devani no quiso que las acompañe, no quería estar con ellas y que les dice que no quiere que la acompañen a su casa y que no quieren que se vaya con ella. Entonces que Devani se habría metido sola al... este al Didi, con este chofer pero en algún punto Devani dice que no se quiere ir con él ellas, o sea, hay varias cosas en las que coinciden, pero hay algo que sí quiero dejar también claro así como que digan amigas, amigas, amigas de conocerse mucho tiempo, no son porque las dos aclaran que al menos una Ivonne la conoció ese día, Ivonne no conocía a Devani antes, Ivonne la conoció ese día, la otra chica Sí tenía un poquito más de tiempo conociendo a Devani, pero no era una relación de años, era una amistad de meses. Y tampoco tenía conocimiento de su círculo cercano, de quienes podían ser sus amigos, sino que ese día deciden salir de fiesta por invitación de Devani. Escuche usted eh, parte también de la entrevista que hacen eh, las amigas, las dos chicas que eh, son las últimas personas, aparte del chofer, que vieron con vida a Devani, que fueron las últimas horas de Devani eh, con vida.
9: Ok, bueno, antes de comenzar a explicar todo lo que sucedió, pues públicamente quisiera dar el pésame al papá y también a su mamá, a toda la familia por, por lo sucedido. ¿verdad?
10: Ya, ya se reunieron ustedes con ellos.
9: Sí, ya nos
10: reunimos con ellos. Estuvieron eh, y, y, y platicaron con, de la situación, todo eso. O sea, lo que ustedes nos van a contar a nosotros esta tarde, ya lo platicaron con, con los papás de Déban. Así es, sí. correcto. Y bueno, tú también estuviste en esa reunión.
11: Sí, estuve también en esa reunión explicando todo lo que había pasado ese día. Y, este, y de igual manera, les doy el pésame a la familia. Por algunas, por obvias razones, no podíamos acercarnos, pues como dicen todos, de que al velorio por amenazas o cosas así, pero de igual manera, mi más sentido pésame para toda la familia, no nos, no nos hubiera gustado que hubiera terminado de esa manera, nunca pensamos que iba a llegar a tal grado, y, este,
10: y pues es Bueno, pues les agradezco esta confianza de que estén aquí con nosotros en Televisa Monterrey para, para platicar, y me gustaría, Saray, tú eres amiga, eras, tenías una mayor relación con, con Deva, y entiendo, platícame cuánto tiempo tenían de ser amigas.
9: Cuatro meses aproximadamente. Eh, De que salíamos teníamos dos meses más o menos. Empezamos a salir en marzo. Y pues todo normal, o sea, las veces que salimos fueron contadas, fueron como cinco veces cuatro. Y salíamos a fiestas y ella nunca realmente la había visto de esa manera como hasta ese día.
10: ¿Y con tu relación?
9: Yo la acababa
11: de conocer ese día por mi amiga Saraí.
10: O sea, ustedes son amigas. Sí. Y eh, se quedan de verse para salir esa noche. Eh,
11: entró, es que ese día entró a trabajar conmigo, o sea, en el lugar en donde yo estaba laborando.
10: Ustedes empezaron a trabajar juntas. Sí, y entró a trabajar donde yo estaba. Entonces es contigo la, la relación, este primer contacto. Saraí, cuéntame qué pasa. Es noche de viernes.
9: Sí, fue un viernes, eh, en la tarde, ella me envió un mensaje y me dice, hey, vamos a salir, me envía una nota de voz diciendo que quiere salir, que quiere que no quiere ir a un antro, que quiere ir a una fiesta. Yo le digo, ok, pues sí, era viernes, dije, pues sí, vamos a salir. Eh, yo, como trabajaba con Rigón, le, le dije, Ivonne, ¿de que vamos a este, vamos a una fiesta, me, me acaba de invitar una amiga que se llama Devani, me dice, ah, ok, pues sí, vamos, vamos a salir. Yo le comento a Devani por los mensajes que no puedo salir hasta que sea más tarde porque pues, estoy trabajando. Ella me dice, ah, ok, sí, no pasa nada, yo te espero, eh, me pasa la dirección de la fiesta, me dice, vienes a mi casa, porque la fiesta estaba a 10 minutos de su casa, y de aquí nos vamos». Yo le digo, ah, ok, eh, pues muy bien, entonces ahí llego a tu casa y, y nos vamos a la fiesta.
10: Y así fue, llegan las dos juntas a casa de Devani. Ajá. ¿Esto una hora próxima?
9: Sí, llegamos a la casa de Devani a las 10.47 aproximadamente.
10: Y platiquen a partir de ahí ustedes, eh, ¿ya tenían una, una, una fiesta, una primera fiesta? ¿Dónde acudir?
11: Ella tenía varios planes en su celular, que una amiga de ella le había mandado las direcciones de esas fiestas primero nos empieza a nombrar de que tengo este en tal lugar tengo ese otra bla bla nos comenta que pues la primera estaba unos cinco minutos de ahí pues que el lugar sería muy barato que fuéramos que si queríamos ir a ese y le dijimos pues sí está cerca o sea pues vamos a esa y de ahí nos dirigimos a la primera fiesta que fue en casa de un amigo de él más o menos
10: llegan a una primera fiesta
11: y cuánto tiempo están ahí una hora cuarenta más aproximadamente
10: ¿Y en qué momento deciden irse de esa fiesta? O sea.
9: Ella empieza, o sea, estaba tomando y de repente dijo, ya me aburrí de estar en esta fiesta, ya nos vamos. Y yo le dije, ok, pues pues si quieres, ¿verdad? Eh, le dice a Ivonne, eh, te voy a mandar la ubicación por WhatsApp a, de la otra fiesta. Donde dice, ok, eh, está bien. Le manda la ubicación
10: por WhatsApp a Ivonne y Ivonne la pone en su celular y pide el día que es el taxista que el el, taxista? las acompaña toda esa noche. Ajá. Entonces, lo pides tú de, de, celular. de tu celular. Ajá. Y llega esta persona, David, con ustedes.
11: Sí. Reviso, antes de subirnos, pues revisamos las placas. Nos aseguramos de que sí si era él. Nos subimos y nos dirigimos a, a la segunda ubicación, pero realmente en la segunda ubicación no había nadie.
10: O sea, la casa a la que llegaron estaba...
11: Estaba
12: sí, estaba,
10: estaba sola. ¿Y ahí
9: decide? Ahí ella se baja, intenta hablarle a la amiga, su amiga nunca le responde, no contesta sus llamadas. Se sube otra vez al Didi y dice que no, pues no, no me contestó, pero tengo otra fiesta.
10: Dice, dice
9: que es en unas quintas, que es de la UNI
10: ¿Ah, ¿Ahí estaban en San Nicolás? Sí, sí está, en San Nicolás. Está. En San Nicolás, el siguiente punto es esta zona de, de donde ocurren los hechos. Así ¿sí? es.
9: Entonces, eh, el Didi dice que, se, o sea, dice que si quiere que, quiere que nos, o sea, se ofrece a llevarnos hasta allá. Y nosotras decimos, bueno, o sea, lo vamos a redireccionar. Ella dice, sí, lo voy a redireccionar. Entonces, en eso ella cambia la dirección y nos lleva hasta las quintas.
10: Y llegan ahí, sería la, el, la tercera escala que hacen esa noche. Ajá. ¿sí? ¿Entran a la fiesta?
9: Llegamos
11: y solamente la vimos por fuera, porque ya no había nadie.
10: Ahí ya no había
11: fiesta? No, ahí ya no había nadie en la primera.
10: ¿Ahí qué hora más o menos estábamos? ¿no? Eran como
11: las doce y
9: media, media aproximadamente.
10: Okay. Y ya que están ahí, ¿se mueven a otro?
9: Mm, eh, llegamos ahí, vimos que como no había nadie, nos acercamos con unos chavos. Nos encontramos a un grupito como de seis chavos allá afuera de esa quinta. Les dijimos que, que si sí, ya se había acabado la primera fiesta y así. Dijeron, no, si sí ya se terminó también. Entonces dijimos de que, que si íbamos a otra, Iván y dice: Sí, vamos a la otra. Entonces ella se quedó en el Uber junto conmigo y el, el Didi nos acompañó hasta, nos dejó en la puerta. Eh, finalizó el viaje, nos bajamos, venía eh, Ivonne con los chavos, eh, se acercan y ya todo, pagaron el Didi y el pues se fue. Para esto, en el transcurso de, que nos llevó de la segunda fiesta en San Nicolás hacia Escobedo, Ivonne le pregunta al de al del día y que si que si terminaba de trabajar? Yo le pregunto, oye, ¿a qué horas terminas de trabajar?
11: Él me comenta que a las seis. Yo le digo, oye, ¿crees que me puedas pasar tu número para, que, para pedirte o sea un viaje más tarde que tú vengas por nosotras? O sea,
10: que la recogía?
11: Sí, por lo mismo, o sea, yo salí con el miedo por todo lo que estaba pasando de las chavas desaparecidas y todo ese rollo. Dije, pues para no pedir otro, ya te vuelvo a marcar a ti, vuelves a pasar por nosotras y ya de aquí...
10: Nos vamos. Pues ustedes sabían del tema María Fernanda, de lo que había ocurrido, de pronto el temor que había en la ciudad, ¿no? De de pronto todos estábamos muy preocupados por estas historias. O sea, dentro de lo que cabe, ustedes estaban conscientes. ¿Te dio confianza eh, el taxista? Pues al grado que le pides el Sí, me
11: transmitió, o sea, confianza, porque, pues aún así él se ofreció a a llevarnos a la otra parada, no puso pero, o sea, y nos nos dejó bien.
10: Y él, él te pasa el teléfono.
11: Ajá. En ningún momento, él nos faltó respeto en el camino ni nada. O sea, todo normal.
10: Ok. Y ya que llegan a, a, eh, a esta fiesta, eh, ¿ahí estuvieron un rato?
9: No, casi no estuvimos. Eh, llegamos, entramos.
10: Eh,
9: Devani nos presentó. Ella fue la que entró primero antes que nosotras. Entró a esa fiesta y ella se había topado con una amiga suya. Que, porque Devani mencionaba mucho que ahí estaba la quinta de su tío. Entonces decía que la había conocido por ahí a la chava, algo así. Entonces Devani nos deja con su amiga y ella dice de que voy al baño, ahorita vengo. Pues, ah, okay. Fue al baño, nos quedamos con su amiga, pero realmente no no hablamos mucho, solamente nos hemos preguntado
11: de dónde la conocíamos, cosas así. Yo le mencionaba que pues no la conozco, la acabo de conocer el día de hoy y ya Sara y también le empieza a platicar de que de dónde la conocía.
10: Okay entonces ahí estuvieron ustedes
9: o platicando sí, solo fue breve porque okay. nosotros decidimos de que no, ya nos vamos y nos salimos para afuera para esperar a Devani
11: okay. y es que en
9: realidad esa fiesta ya se
11: había acabado también ya se había acabado sí, uh-huh. ya habían apagado la música y pues ya cada quien se estaba yendo
9: entonces esperamos a que Devani saliera de, del baño ya cuando sale nos percatamos que los chavos con los que veníamos ellos no entraron a esa fiesta, se quedaron afuera. Que los estaban acusando de que se robaron un celular, algo así. Nosotros dijimos no puede ser porque ellos vienen con nosotros, acabamos un afuera. Ajá. Entonces, Devani ya sale del baño y nos vamos. Caminamos, ella se va por la, por la orillita de. de la... Era la acera de la banqueta que Ajá. estaba del lado de la quinta. Y llegamos y ella dice, aquí hay otra fiesta. Entonces, ella se mete primero.
10: ¿Qué es la última fiesta? Es la última fiesta. ¿Aquí okay. a qué horas estamos hablando?
9: Ya eran como casi una y media, yo
10: creo. O sea, ¿estuvieron un buen rato en esta última fiesta?
9: Eh, en la última, sí, estuvimos.
11: Fue donde ahí. nos quedamos ahí. Ah, ahí uh-huh.
10: nos quedamos. ¿Qué, ¿Qué pasó en la fiesta? Se ha hablado mucho de quiénes estaban en la fiesta. ¿Qué vieron ustedes ahí en la pues, pues
9: realmente, o sea, estaban los, nosotros estuvimos con las personas con las que llegamos.
10: ¿Que eran los chavos Se conocieron? Y, uh, y
9: habíamos conocido en una mesa porque Devani llegó, los saludó, eran tres, tres chavos. Eh, nos, les dijimos que nos podíamos quedar ahí porque pues íbamos decolados. Entonces, realmente estuvimos todo el tiempo ahí y Devani sí se iba a diferentes bolitas. Eh, se nos perdía de repente y ella, ella no, se distanciaba
10: es, todo ¿Estaban eh, ustedes tomando ahí las tres? Sí.
9: Ajá, estábamos
11: pre- sí, desde la primera fiesta habíamos comprado para tomar. Ajá.
10: ¿Qué compraron?
11: Una botella de Sky Blue, de vodka.
10: O sea, traían una botella. Ajá. O sea, traían la botella de ustedes. O sea, no, sí. no tomaron bebidas de, no. de la fiesta, o que alguien les haya dado alguna bebida.
11: Ajá. Solo yo me tomé, pero pues dos cervezas y estaban cerradas, yo lo sabía. Okay. Ajá.
10: ¿Y Devani también estaba, o sea, estaba también de, la, de esta misma botella que ustedes habían comprado?
11: Ella todo el tiempo estuvo con la botella. Realmente se la quitábamos y otra vez la volvió a agarrar. Eh,
10: ¿Están ahí hasta, las, ¿qué, qué, hasta qué horas están ahí?
9: Estuvimos hasta las 3.50 y algo, 3.40 y 50 y algo más o menos, que es donde ella se decide salirse, o sea, se va corriendo sola hacia afuera, porque no primero se puso se la querían llevar... Unas personas que no realmente no no conocíamos, porque la vieron ya tomada y así. Eh, Me detengo porque Ivonne me habla y me dice, Sari, eh, ¿se ¿se quieren llevar a Devani? Yo asustada volteo y digo, ¿quién se la quiere llevar? Entonces digo, ¿cómo se la van a llevar? O sea, si no los conocemos, no sabemos quiénes son. Entonces, pues la queríamos llevar a su casa, dicen. No, no, o sea, ella viene con nosotros, se va a ir con nosotros. Entonces ellos dijeron, bueno, pues ustedes saben. Realmente esas personas que que se la quieren llevar, no las volvimos a ver en toda la noche. O sea, o sea ya no los vieron
10: ustedes. Se fueron, okay.
9: se fueron. Cuando bajan a Devani, porque la traían cargada, ella corre hacia el baño de hombres. Se mete ahí, no quiere salir, eh, se, eh, por, eh, se pone necia diciendo que, que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos y después de eso ella sola sale corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse, la detengo y le digo de que no sea tranquila ella empieza a manotear y a decir que la deje en paz me hago para atrás y ella vuelve a correr, da rodea la alberca se, otro chavo de las bolitas con las que con los que íbamos al principio la intenta calmar y le dice, oye tranquila, mira, te queremos ayudar, vámonos ya de aquí. Ella dice que no, empieza a, a discutir, diciendo que la deje, que la deje, que la deje, entonces yo me acerco, porque yo los estaba viendo de, de lado de este lado. Entonces me acerco con ella para intentar calmarla, no quiere, y se sale corriendo hacia afuera de la quinta. Se va corriendo hacia afuera de la quinta. Pues ahí vamos todos atrás de ella. Cuando estuvimos afuera en la, en la quinta, ella, el mismo chavo que la intentó calmar, lo mordió al chavo,
10: lo golpeó. O sea, aquí hay una, una discusión, hay
3: sí, en un entregado.
11: Ella sale corriendo y ella en donde sale corriendo van todos los chavos detrás de ella, incluyendo Saray, y yo salgo corriendo también.
10: Es la que gara, es en la calle.
11: Sí, salió corriendo de la quinta, la agarra y le empieza a decir que ya se calmara, que no es... le empieza a decir tus amigas, ya te van a llevar a tu casa, ya tranquilízate, ya te tienes que ir, ya estás mal, en eso ella lo pesca del hombro y lo muerde. Y a, empieza... ¿A esta
10: persona? Ajá, a esta persona. Eh, ¿En qué, Ahí decían ustedes que ya era momento de irse, o sea, de que la situación ya...
9: Sí, está, sí, o sea, ya estaba... Nos teníamos que ir ya, o sea, realmente una porque nosotras trabajábamos al día siguiente temprano en la mañana, otra por la situación porque ya estaba muy mal ya, o sea, no, no... No sabíamos qué hacer, realmente estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así. Yo nunca la había visto así de esa manera. ¿Tú había
3: salido con Devani antes? Yo
9: había salido con ella y nunca, y había, no tenido, había, pasado eso. nunca había tenido ningún okay. problema con ella. Entonces yo no, no sabía qué hacer realmente. Y yo recuerdo que estaban en el celular, en el celular buscando a con quién comunicarme o qué hacer porque dije, no o sé, sea, esto ya se está saliendo de control porque no la podíamos controlar.
10: ¿Y, y qué, qué hiciste tú en ese momento, o sea
9: yo en el momento en el que eh, lo que pasa es que ella se puso así, eh, un chavo salió de la quinta, intentó también calmarla, ca- traía un carro a esa persona, se baja y dice, ok, las voy a ayudar para que se calme. Ella lo empuja y el chavo dice, pues no no puedo más, o sea, no puedo hacer algo más por ella porque no quiere. En eso ya estaba el del Didi ahí. Y ¿Tú, ella... le, ¿Tú le hablaste? Sí, ya, yo fue cuando
11: le dije, oye, ya puedes venir por nosotras en eso ella pues sal, lo muerde el chico, ella se va corriendo. Nosotras intentamos, o sea, íbamos corriendo detrás de ella también. Yo la agarro, este, la agarro y le empiezo a decir de que, "Oye, Eva, ya, o sea, tienes que tranquilizarte, ella andas bien mal, tenemos que irnos." O sea, ya es tarde. ella me comentaba, me comentaba de que, "Déjame en paz, quiero estar sola. ¿Cuánto dinero quieres? Te doy, pero déjame."
10: Llega, llega eh, este muchacho, creo el que las había acompañado esa noche,
9: uh-huh.
10: en el, el auto blanco. Sí. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Se, sí. ¿se, ¿Iban a ir las tres juntas? Sí,
9: sí en nos momento. íbamos a ir las
10: tres juntas. ¿Y qué pasó?
9: Ella se puso a manotear, a decir que no quería, que, que nos fuéramos con ella, que la dejáramos. Que la dejáramos en paz, que Ajá. la dejáramos sola. Entonces ella agarró, se corrió hacia el di, hacia se subió y azotó la
10: puerta. Entonces, ¿Ustedes no intentaron subirse y hablar con ella? Sí. Como
9: no. ya estaba descontrolada, dijimos, tal vez, o sea, creímos conveniente que ella se fuera, o sea, porque si no quería que estuviéramos ayudándola y si nos manoteó muchas veces, eh, nos quitaba y, y hablábamos, tratábamos de hablar con ella, dijimos, o sea, pues tal vez es lo mejor que si ella se sí quiso ir y se subió, pues que se vaya, o sea, y solamente ir
10: y, y se, ¿Ustedes ven que se va el vehículo?
9: Eh, sí, me acerco con el vehículo y le digo al, al chofer. Yo en mi mente pensé que, que iba a ser un viaje por, a través de la aplicación, ¿verdad? Entonces yo le digo de que ok, vamos a estar viendo el recorrido, ¿verdad? Que la lleve con bien hasta su casa. Dice, ah, ok, sí, este no se preocupen. Él sube la ventana. Para esto ella se subió a las 4 de la mañana a... Al, al día de 4 o 5 aproximadamente. ¿S-4? Yo a las 3:59 comencé a marcarle a su papá, porque recordé, yo comenté, ¿No tenías el teléfono ajá, de papá? comenté que yo estaba desesperada buscando ayuda, entonces
10: vi. Está, hay, ¿Hay registro de eso? Hay
9: registro de que yo le marqué a su papá.
3: Eh, lo tengo aquí, de hecho. No,
10: ¿Lo puedes compartir? Sí, claro tenemos, vamos a mostrar a usted, es, es de tu celular.
9: Es de mi celular, eh, yo tenía guardado a su papá porque una vez la fue a dejar a mi casa, entonces record-
0: Ahí justamente, ¿no? Le voy a cortar a esta entrevista porque en realidad pues ya eso es lo que dicen ahí, ¿no? Eso es prácticamente lo que están mencionando. Ahora ahí están las imágenes, esta es la imagen, con esa me quedo, en donde le marca al papá de Bani ¿no? esta chica le marca al papá de Devani varias veces, le marca desde las 3.59 hasta las 4.30 de la mañana, le estuvo marcando una, dos, tres, cuatro cinco veces al papá de Devani. el papá de Devani hasta las 8:35 le, le marca, ella no contesta y a las 8:43 le contesta ya al papá de Devani. O sea, el papá de Devani no respondió a las llamadas en la madrugada. Cuando entrevista, ¿no? Cuando ya viene la entrevista, este, una entrevista que te hacen, que le hacen también al papá, este, si no estoy mal también fue en Info7 Noticias. Él dice que, bueno, que efectivamente le marcan, pero que él había dejado, ¿no? Que había dejado el teléfono este sin cargar y que la que se había quedado pendiente era la mamá, no el papá. Por eso el papá no contestó, porque la que se había quedado al pendiente de la hija era la mamá. El papá no había, o sea, no estaba con el teléfono disponible hasta la mañana que empieza a, a buscar a Devani. Ahora, si se dan cuenta, hasta este momento coinciden las versiones. En lo único en donde quizás hay una pequeña diferencia, y es porque a uno no le toca verlo, es en el momento en el que dicen en cómo entra Devani al coche. Pero... Aquí vienen varias cosas y quiero empezar, aquí me voy a regresar otra vez a la entrevista de este, el chofer de Didi. ¿Por qué? Porque veo en varios de sus mensajes que me están diciendo es que él no era el chofer. Por eso les digo que este es una es, es, esto hay que tener mucho cuidado porque es una investigación en curso y es una investigación que se ha hecho muy pública y en donde las redes sociales, le repito, han ayudado a que la fiscalía reaccione un poco, pero también han empezado a agregar cosas que al menos las partes han desmentido. ¿Qué es una de ellas? Que el que usted acababa de ver en pantalla, que es el chofer de Didi, no sería el chofer de Didi, sino que es esta persona que usted está viendo en pantalla en este momento. De hecho, en redes sociales ven comentarios como este, no en donde dicen que es un nuevo taxista, que es falso, que esto es una cortina de humo, y que utilizan a un nuevo taxista con supuestos audios para que existan algunas... Coincidencias Y cómo cerrar la carpeta. Esto se lo preguntan al, este, al chofer de Didi en Info 7 Noticias y él enseña una imagen en donde pues eh, aparece que efectivamente pues sí es él el que está en la aplicación. Quiero compartirle un poco del de audio, ¿no? Que, que le, de lo que le preguntan a él en donde pues dicen, no es que yo sí soy el chofer de Didi y por qué existió esta confusión con el caso, quiero que usted escuche la versión que da este, este joven
8: salió que, sal, cuando ponían mi nombre en búsqueda o así, salía a un señor que agarraban en, en la colonia Pilares, este, lo relacionaron con el caso de y el señor tenía, por, tenía antecedentes de acoso a lo que escuché, o a lo que vi tenía antecedentes de acoso, entonces por eso todos creyeron eso de que yo le había acosado pero pues, no, o sea, no Tú tú nos puedes mostrar en la
7: aplicación Didi, que tú eh, existes y eres chofer de Didi. ¿Lo muestro? Sí, si lo puedes mostrar. A ver si lo podemos captar con alguna de las cámaras. Eh, Y bueno, pues tienes toda la copia de las conversaciones, incluso los audios con con las muchachas, ¿verdad? Yo creo que...
0: Ahora quiero poner exclusivamente la imagen, ya no tiene mucho caso escuchar el audio, ahí está la imagen, él enseña que efectivamente le chofer de Didi y enseña a la plataforma, solamente que dice que bueno, está en este momento eh, suspendido, la plataforma lo suspende, por asuntos relacionados obviamente con la investigación del caso. Entonces él enseña que él es el de la plataforma y que se habría tratado de una confusión, o sea, un homónimo, Estamos hablando de una persona que tendría el mismo nombre, pero que no tiene nada que ver con el caso de Devani. Entonces, ahí está, ¿no? Yo por eso le digo, esto es algo que debe de investigar la autoridad. Esto es algo que indudablemente tiene que investigar la autoridad. ¿Qué es otra cosa que le quiero dejar también bien clara? Que ellos en este momento, en ambos casos, cuando la pregunta es ¿por qué hasta ahorita? Porque la pregunta es justamente esa. ¿Por qué hasta este momento? están hablando ante los medios. Las respuestas también son similares y es en el caso del chofer dicen que porque el papá ha estado diciendo que yo habría abusado de su hija porque esto me trajo problemas en mi casa, me trajo problemas laborales y en el caso de las chicas en exactamente lo mismo, que también están hablando ahorita porque recibieron amenazas, porque han recibido este, porque publicaron sus datos en redes sociales y porque hoy no tienen ningún tipo de seguridad al salir a la calle, porque la gente ya las ubica como las amigas que abandonaron a Devani en este en la carretera y que este como si ellas hubieran asesinado a Devani. Entonces, ¿qué es no? Ahora viene la otra parte que aquí sí le voy a poner el video. Vienen la parte de la fiscalía. Ambas versiones dicen que Devani no estaba en sus cinco sentidos, que Devani este, estaba mal, en ambos casos ¿no? dicen que Devani estaba este, agresiva, que nunca la habían visto así, en el caso de las chicas, que la, al menos la chica que la conocía. En el caso del chofer, dice que, pues sí, que, que, que no, vaya, no entendía qué pasaba, porque es, se veía que no estaba en sus cinco sentidos. Pero la fiscalía publica una serie de videos en donde se ve a Devani caminar. Y lejos de, que, de lo que digan, en, en realidad a Devani se le ve caminar derecha, pero también se le ve correr. Vamos a escuchar lo que enseña la Fiscalía General del Estado de Nuevo León con los videos que enseña sobre el caso de Devani. Son videos que aquí, aquí empiezan todas estas, eh, todos estos, estas omisiones por parte de la Fiscalía porque en ambas entrevistas, déjeme se lo digo también, los, las mujeres, las chicas y el chofer dicen que toda la información que están revelando a los medios, la fiscalía la conoce desde el día uno, o sea, desde que Devani desaparece y que la fiscalía los empieza a buscar, desde ese momento que fueron solicitados para hablar, en el caso del chofer, han hablado dos veces, se han dado dos ocasiones este, entrevistas con la fiscalía, y las chicas dicen que al menos han ido cinco veces a la fiscalía general del estado a dar versiones. El papá dice que al menos una de estas versiones eh, una de estas entrevistas fue eh, una entrevista casual y que fue en la fiscalía a petición de las chicas. Las chicas no fueron ni al velorio ni a las búsquedas de Devani, a ninguno de estos escenarios fueron, porque, pues vaya, ellas mencionan que tenían miedo, porque justamente ya las estaban señalando a ellas y que ellas no tienen mayor responsabilidad alguna. Entonces, quiero que usted ahora vea, ¿no? Todo le digo todo lo que acaba de escuchar, la fiscalía lo conoce desde hace semanas. La Fiscalía ya lo sabe. Por supuesto que queda en el aire la duda de, bueno, si la fiscalía lo sabe, entonces, ¿por qué eh, no encontraron a Devani en algún momento? Si sabían el área en donde estaba, si sabían que Devani se había quedado en ese área, en esa área, ¿por qué? pues no la encontraron. Volvemos a la pregunta de estuvieron cuatro veces ahí, hubo un grupo que nunca salió del motel y nunca encontraron a Devani. Esa es la pregunta que sigue existiendo, porque la respuesta que da la fiscalía, esto lo hace todavía más brutal. Y yo le pido a mi querida Steph y justo a mi querido Edwin que me tengan paciencia, porque es este un tema justamente el que vamos a hablar con ellos. Entonces, vean ustedes los videos que publica hoy la fiscalía sobre el caso de Devani con la explicación que da de los pasos Paso uno, paso dos, en dónde estuvo, a dónde se fue, en dónde se movió y cómo es que transitó de Bani hasta la última cámara que la ve. Vea y escuche.
13: La Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ¿Está listo? Bien, eh, voy a hacer de pausa, eh, Mauro, por favor. El video que tienen frente a ustedes revela que el día 9 de abril, después de las 4.26, ahí, pausala por favor. de es fotografiada por un chofer de aplicación digital en la carretera Alaredo y es compartida por vía WhatsApp con una de las llamadas amigas, en particular alguien que llamaremos Ivonne. Es eh, conocido por todos las expresiones trascendidas el día de hoy. Esta fotografía es la que posteriormente circula en medios y redes sociales. Eh, Ese punto que está en el mapa es justamente donde se ha establecido que fue tomada dicha fotografía. Adelante, por favor. Las siguientes imágenes corresponden a cámaras de vigilancia que fueron recabadas ya por la fiscalía durante el proceso de investigación. Durante este proceso, adelante, ahí está, perdón, eh, el, estamos hablando de la fotografía trascendida públicamente, la más conocida de este caso. Ahí, Devani camina por la zona durante varios minutos, la empresa de transporte Alcosa, ahí está la imagen para que ustedes la puedan visualizar, entregó estos videos de vigilancia que se encuentran incorporados también en la carpeta de investigación. En ellos se observa especialmente Devani a las 4 horas con 29 minutos. Se le observa sobre el camellón, luego se le observa sobre, por la calle. Ella cruza la carretera, llega a la entrada de esta empresa Alcosa se asoma a la caseta y hasta este momento no hay registro de que hubiera ingresado al coste. Esto también forma parte de las investigaciones que continúan abiertas. Posteriormente... Siguiendo la misma ruta, caminando hacia el sur, Devani entra corriendo al motel Nueva Castilla. Es captada por una cámara que se encuentra en el interior de un restaurante, que se encuentra afuera de servicio. Ahí están eh, resaltadas dos visualizaciones. La primera, en ella se le ve caminando por enfrente de esa puerta, el ángulo de visión de esta cámara cubre esas dos puertas, la que fue resaltada en un momento y la que fue resaltada en un momento posterior. Pasa, pa, pausa ahí, por favor. Es importante decirles que el ángulo de visión, repito, de esta cámara cubre esas dos puertas de cristal, una que tiene vista a la carretera de Laredo. Regresa un poco, por favor, dos segundos. Ahí, ahí, gracias. Eh, repito el ángulo de visión cubre dos puertas de cristal una tiene vista a la carretera alaredo la otra va al jardín la que se encuentra en la parte superior eh, casi a la izquierda en esa área de jardín se encuentran la alberca y la cisterna la cisterna en donde a la postre fue encontrada deban en esta puerta, la primera se encuentra, se observa caminar, como ya lo dije, a, a Devani caminando con dirección a la entrada al inmueble. No se observa en algún momento posterior que alguien la siga o la persiga. La caseta de cobro del estacionamiento se encuentra a 22. En la siguiente, adelante, por favor. Ahí podrán ver ustedes, ahí es el momento en que pasa. Continúa, ingresa al in- ingresa al establecimiento. Esta cámara se encuentra en la caseta... Eh, esta cámara se encuentra en la entrada, perdón, del establecimiento... Ella continúa caminando, bordeando la estructura circular de este restaurante que se encuentra en estado de abandono o desuso para luego ser visualizado en otro momento. Sería entonces el tercer momento. ¿Hay pausa, por favor? Esta cámara marca las 4.35. Es importante decirles que, de acuerdo a la dictaminación pericial que se ha hecho por Especialistas de la Fiscalía, hay un desfase de dos minutos. Adelante, por favor. Ahí se observa. Se observa que se asoma al interior. Y, repite, por favor, eh, regresa, por favor. Para que vuelvan a ver la imagen. Ahí se ve cómo se acerca a esta puerta. Se asoma al interior del restaurante. El video está corriendo a esa velocidad que ustedes observan. En un momento posterior se observa diversa persona. En todos estos minutos se estima que ella permanece ubicado en la unión de la barra limítrofe de el con eh, la estructura circular que compone el restaurante. Ya hay última imagen
0: ¿Qué es lo que están diciendo? No, porque ahí, te, o sea, parte pésimo obvio que tienen en la Fiscalía Nuevo León. que de Bani entra, si usted, o sea, yo veo cómo camina, veo cómo corre y no se nota como la persona que nos describen en los audios o en los videos, en donde dicen que estaba mal, que daba manotazos o sea, ellos pintan como si Devani estuviera extremadamente alcoholizada Está a tal grado que golpeaba a todo mundo y que salía corriendo, o sea, como que la pintan fuera de sí. Se ve en los videos cómo es que Devani corre y camina, no como una persona que está fuera de sus cinco sentidos, al menos eso es lo que se puede ver en el caminar. Eh, no sabemos todavía porque no se han entregado estas pruebas si Devani tenía algún tipo de sustancia tóxica. Acuérdense que luego le ponen a las bebidas unas gotitas este y eso te... te o sea, las gotitas, los hielos o que algún tipo... De, vaya, cualquier cosa este, podría haber afectado este, a Devani, podrían haberle metido algo, eso todavía no se sabe. Pero lo que me causa... Aquí viene la cereza el pastel y es lo que me causa frustración y molestia. Es lo que dice el doctor... Villa Gómez, que es el que le hace la autopsia. Según el doctor Villa Gómez, en esta conferencia de prensa, dice que Devani, bueno, que en la causa de muerte, lo voy a poner tal cual para que usted lo escuche, es por una contusión, y aparte, después dice que es en la parte frontal la cabeza, quiero que ustedes lo tengan en mente y si aquí hay doctores, no me dejarán mentir y yo sé que les va a brincar y los doctores quizás nos vayan a dar algún tipo de respuestas a esto que el golpe es en la parte frontal o sea, ella la la causa de muerte según el doctor es por una contusión quiero que ustedes lo escuche aquí es 2344 cuando revela la causa de muerte, escuche esto
4: La causa de la muerte ya la la conocen, que es una contusión profunda de cráneo. Eh, Por la pregunta expresa del tiempo de evolución, ¿verdad?, del fallecimiento, nosotros le dimos una data de muerte de cinco días a dos semanas. Eh, Hasta ahorita es lo que tenemos.
0: Ok, ok. Dice que en una data de muerte de cinco días a dos semanas, una contusión profunda. Al final, ya cuando le preguntan la entrevista, al final dice que es en la parte frontal. Ni siquiera fue en la nuca, no fue en la parte de aquí atrás, no, no fue en la parte de enfrente. Y después dice, aquí viene, minuto 32 es el famoso minuto 32 Cuando le preguntan si Devani estaba muerta cuando cayó o estaba viva, esto es lo que
6: responde. Buenas tardes. Eh, Gabriel Carrizales, del Universal. Eh, Mi pregunta es, eh, tendiendo de nuevo al tema de la necropsia. En un momento de de la investigación se señaló que la causa de la muerte efectivamente es contusión profunda de cráneo. ¿Esto indicaría que cuando el cuerpo de Debane cae a la piscina ya iba sin vida?
14: Eso lo vamos a, a determinar,
4: inclusive no sé si lo, lo, lo puede contestar. Sí. Bueno, la causa fue muy precisa, ¿verdad? Del, del, de la causa de la muerte, pero a, a tu pregunta de que si ya iba muerta, obviamente... Por el lugar y lo que encontramos, ¿verdad? La muchacha cayó todavía viva, sí. Este, donde se encontró, estaba viva, y hubo oportunidad de ella todavía de, de reaccionar. Okay.
6: ¿Tenía, tenía sí. agua en los pulmones?
4: No, 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 no.
6: ¿Cómo es posible esto que, que si cayó viva, este no se ahogara?
4: Porque se paró y la, no sé la altura, si usted sepa eh, cuánto medía la cantidad de agua en la cisterna, eran 90 centímetros. 90 centímetros Sí. De agua. sí. Bueno, ahí hay, este... hay, 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 hay muchas hipótesis que tendremos que
14: irlas cerrando con, con cuestión, la prueba científica, no podemos eh, descartar nada, eh, eh, Muchas hipótesis de que cayó viva, y, y una es, es que, que no, cuando se sumerge, estaba para nosotros ya muerta. Cuando se sumerge, por eso tenemos, por eso la, la línea de, de investigación está abierta. No, no podemos descartar cual.
0: ¿Usted entiende la lógica de eso? Se pega. O sea, la, la causa de la muerte según el forense de la Fiscalía del Estado de Nuevo León es una contusión profunda en el cráneo, pero se pegó en la parte de enfrente, cae viva en la cisterna, se levanta, me imagino que estuvo ahí el señor porque dice que se levanta, se levanta y luego, y luego no saben, hay varias hipótesis, este no se ahogó, no se ahogó, porque el agua estaba a 90 centímetros, entonces no, no, no se ahogó. Y luego se acordarán de lo que decía la fiscalía, o sea, si el agua estaba a 90 centímetros y que por eso no se ahoga, entonces, vaya, 90 centímetros, pues definitivamente no le cubre el cuerpo. ¿Cuál era la teoría del por qué no lo habían encontrado? Que como estaba en el agua, los perros no podían oler porque estaba en el agua. ¿No es lo que habían dicho los fiscales? Es lo que dijeron, ¿no? Eso es lo que dijeron los fiscales. Que no la habían encontrado porque estaba en en el agua, estaba en la cisterna, entonces, ¿cómo la iban a encontrar? Y que los perros, pues, no no lograron oler porque estaba en el agua. O sea, entendamos esa lógica, porque para mí no tiene sentido, o sea, para mí no tiene sentido, no tiene mayor sentido eso de cayó viva, se paró el golpe fue en la frente pero murió por una contusión grave en, en el cráneo, pero el golpe fue aquí, no el golpe fue en, el, en la nuca, en donde justamente bueno, con un golpe fuerte te desnucas bueno, ahí sí, pero fue en la parte de enfrente y el parte dice el de la seme que se levanta y que no había agua y que se levanta, o sea, este caso está plagado de todas las irregularidades que usted se pueda imaginar a vida y por haber, todas, 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 entonces, o sea, independientemente de todas estas dudas, ya para ir a analizar esto con los chicos, porque viene aquí al tema, Llega un momento que ese es el, ese es, esa, es una, esa es una pregunta que yo hacía en la transmisión en vivo porque me la chuté en vivo. Cuando le preguntan al papá de Devani, ¿no? Porque viene ahora sí el momento de las preguntas al papá de Devani, en donde, pues, el papá es el, es el que principalmente ha estado cuestionando la versión de la fiscalía. Y está ahí sentado en la conferencia de prensa, entonces le preguntan los reporteros, bueno, usted es el que ha cuestionado a la fiscalía hoy que está haciendo prácticamente aquí, cree en la versión, porque la versión de la fiscalía hasta este momento, aunque no ha cerrado la investigación, es que es un accidente, es que fue un accidente. Entonces le preguntan al papá si él realmente cree que es un accidente, si él realmente sigue creyendo o ahora cree en esa versión. El papá en entrevistas ha dicho que no cree que esa es la versión y que él tiene una su propia autopsia, que él mandó a hacer su propia autopsia, que no la ha revelado y que no la ha entregado porque está esperando, está escuchando lo que están diciendo los fiscales, que eso es lo que él está haciendo, escuchando lo que dice la fiscalía y que le agradece que le den toda la información. Pero hay un momento en donde el papá menciona el apoyo que recibe por parte del gobierno federal a respuesta obviamente que este que se entrega a su petición que el gobierno federal entra a apoyar y la respuesta del fiscal esa me brinca porque entonces lo está haciendo político y aquí yo lo digo yo no soy fan de Samuel García pero efectivamente los errores de la fiscalía no son culpa de Samuel o sea Hay que cuestionar lo que hay que cuestionar y a quien se lo tenemos que cuestionar. A Samuel García lo que le podemos cuestionar es la falta de estrategia en materia de seguridad, es la falta de presupuesto que le ha destinado a la prevención de este tipo de delitos y al asunto de las policías. Eso lo podemos cuestionar a Samuel García. ¿Podemos cuestionar a Colosio por el caso de Devani? No, no podemos cuestionar a Colosio por el caso de Devani. ¿Por qué? Porque Colosio es alcalde de Monterrey. Este caso ocurre en Escobedo, que es otro municipio. Cosas que tenemos que dejar claras. Cuestionemos a quien tenemos que cuestionar. Lo que aquí sale a relucir es que el fiscal, por alguna razón, decide salir a lavarle la cara a Samuel García cuando, aquí se lo digo, nivela en el entierro tiene. Escuche, escuche esto, véalo y juzgue usted. Al final del día, juzgue usted.
9: que es el tema es que si la línea de investigación más fuerte es el accidente o pues si usted como quiera continúa pensando que alguien se
6: el cuerpo de su hija de su hogar como lo ha manifestado en varias ocasiones. Así es, este, bueno, es que han pasado como 30 preguntas y no me preguntan, o sea, yo no puedo contestar si ustedes no me preguntan porque te, estamos llevando un, un proceso. Lo volvemos a repetir, no se descarta ninguna línea de investigación hubo, como lo comentó el licenciado Gustavo, hubo muchas este, inconsistencias. Tomó cartas en el asunto. Lamentablemente, hasta muy tarde, eh, se empieza con esta, eh, con este proceso que entra a partir de hace tres días este, de, de feminicidios. este Digo, lamentablemente, porque hay muchas hipótesis, y, y este, como pudo haber estado este, con vida mi hija, este, como pudo haber estado este, secuestrada, como pudo haber estado este, que se cayó este, sin ver, como pudo haber estado sembrada. O sea, así para que me entiendan, no descartamos ninguna línea de investigación. Creo que estoy tranquilo porque están contest- estamos contestando, bueno, más bien les están preguntando a, a-, a-, a ellos y están contestando con lo que nosotros hemos platicado, con lo que no descartamos nada, con lo que se está volviendo a empezar a abrir la carpeta. Esto es un proceso que empieza. Lamentablemente mi hija ya no está, pero aquí lo que estamos pidiendo mi esposa y yo, la sociedad, ustedes, la comunidad y todos, es que se esclarezca este caso. Tan es así que, como comentan este, el licenciado, eh, directamente se está trabajando con, con, este, con la Fiscalía de, bueno, con la comisión que manda Rosa Isela Gutiérrez, este, eh, y este Gutiérrez, y con el mandato de, este, del apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel, y queremos que se esclarezca todo, ¿sí? O sea, para nosotros estar tranquilos. Ahorita nosotros como familia estamos tranquilos en el aspecto de que tenemos donde llorar a mi hija dónde llevarle una rosa. Este, lamentablemente este, no se pudo dar a una, una mayor este, rapidez. El fiscal, ustedes lo, lo escucharon ahorita, tomó cartas en el asunto. Eso ya depende de él, no depende de mí. Yo les dije que, este, lo que lo que más quiero es que se esclarezca este asunto. Las líneas de investigación todas siguen abiertas. Estamos a un 20 o 30% empezando nuevamente con la carpeta. Estamos con seis tomos seis y, y, el, y el que sigue son siete tomos. Todo está, todos estamos trabajando en esta. Tengo la esperanza de que esto se solucione de la manera correcta. Lo estamos viendo. Yo, yo si tú me preguntas eso, este, me siento tranquilo en las respuestas que ellos están dando porque siento la, la confianza y la esperanza repito, lamentablemente, digo, ya no está mi hija, pero, este, de que esto está avanzando, de que esto se va a solucionar, de que si hay alguna persona responsable, este, pues, tiene que, eh, ahora sí que, este, darle la, la, la responsabilidad de lo que hayan hecho y, en ese aspecto, bueno, estamos tranquilos porque lo que estamos escuchando es lo que es lo que yo solicité, es lo que yo este es, es lo que nosotros estamos trabajando, como decíamos, no se descarta nada. Tanto es así que tengo yo mi este mi necropsia y se va a comparar y en su momento, de acuerdo a las autoridades competentes, tenemos que darle certeza lamentablemente a esta situación que estamos pasando mi esposa y yo.
7: Irán Hernández de ABC Noticias, preguntarle tanto a la fiscalía como al señor, que ¿a qué pueden atribuir que después de estar cuatro veces en el sitio no se había hecho la detección del cuerpo? Y también si existe todavía más material de metraje que no haya sido analizado. A
14: ver, a ver nada más quiero este, aclararle también, no se tardó, desde el momento en que se encontró el cuerpo, inmediatamente, toda muerte de una mujer se considera como feminicidio y automáticamente se abre una carpeta en, en, en femi- como feminicidio. Por eso se está investigando como feminicidio. Eso quiero aclararlo. No, no se perdió tiempo. Me dijeron que hasta el tercer día, ¿no? Inmediatamente cuando se encuentra una, una muerte de, de una mujer, este... La, la consideramos como feminicidio y bajo esa bajo ese perspectiva se está investigando. Eh, también hace referencia, Mario, de la, la colaboración que tenemos del gobierno federal, pero yo también quiero resaltar la participación y que y es, está muy al tanto y colaboración del gobernador del estado de Nuevo León, Samuel, Samuel García. Ahorita él ha estado muy al pendiente de, esto, de este caso, eh, eran en alguna gira in, eh, internacional que ustedes ya lo saben eh, en Bien de Nuevo León pero sí quiero, quiero este, comentarles que el gobernador ha estado muy al pendiente de esto eh, de la mano de, de Mario eh, en contacto yo creo que eh, de cada momento, todos los días entonces eh, quería hacer ac- esa aclaración que aparte del gobierno federal eh, recuerden que la fiscalía es constitucionalmente autónoma e independiente. Sin embargo, no 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 eso no quiere decir que recibamos colaboraciones de otras entidades. Las decisiones las tomamos nosotros. Las colaboraciones vienen de del gobierno federal y del gobierno estatal. Señor, le preguntaba? va a contestarle el, 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 el fiscal. le preguntaba sobre esta cuestión. Ahí está
0: lo que dice el fiscal. O sea, el fiscal Perdón, lo vuelvo a decir, ¿qué tiene que hacer el fiscal resaltando la importancia de que el gobernador Samuel García está muy preocupado del caso? ¿El gobernador qué? Aquí sí lo digo, ¿el gobernador qué? A Samuel García lo podemos cuestionar porque no ha corrido al subsecretario de Seguridad, porque no ha hecho cambios en, las, en la estrategia de seguridad, porque eso sí lo podemos cuestionar a Samuel García, con todo derecho, porque efectivamente no lo ha hecho, está más preocupado por Texas. Samuel García está más preocupado por Texas que por Nuevo León, es un hecho. Pero Samuel García no manda en Nuevo León, los que mandan en Nuevo León son los empresarios. Entonces, cuestionemos la falta de pantalones que ha tenido Samuel García para cortarse el cordón unibilical con los empresarios que lo pusieron ahí, los mismos que cuestionaron al bronco, los mismos que pusieron al bronco exactamente la misma dinámica con el bronco Samuel García, pero ¿qué tiene que hacer el fiscal resaltando que el, que el señor gobernador está muy preocupado por este caso entonces el gobernador sí mete las manos entonces el gobernador sí sabe lo que pasa en la fiscalía, entonces el gobernador sí sabe lo que pasa con el caso de Devani, contrario a lo que dijo el gobernador porque el gobernador ha dicho en el cantidad de veces que él no tiene conocimiento del caso, que él no sabe ni siquiera cómo está la carpeta de investigación, que ahora quieren que él sea el que juzgue. O sea, entonces está desmintiendo la versión de Samuel García, donde dice que él no sabe absolutamente nada del caso, ¿verdad? Bueno, el asunto es que mientras el papá está agradeciendo que todos colaboren, incluso el gobierno federal, el fiscal sale a lavarle la cara al gobernador Samuel García. Ahora, eh, mientras todo esto está pasando, eh, aquí el señor productor justamente me está diciendo justamente que Asociación eh, Auresti, evidentemente, porque Milenio, Multimedios, Nuevo León, tiene nuevos videos en donde se confirma la versión de las chicas. Eso también me lo tengo que dejar claro. Se confirma la versión de las chicas cuando mencionan que ella en algún punto de la fiesta sale corriendo y que este, hay un chico que va atrás de ella y que, que si lo muerdo o que si lo patea, pues efectivamente se confirma la versión de las chicas hasta este momento. Esta parte es importante también este, que usted la, la pueda ver, en donde, pues aquí le, le voy a poner la, la foto, porque no vaya es un video exclusivo de, de, este, de Milenio. Aquí está esta fotografía, ¿no? En esta foto es eh, parte de un video que se publica, en donde se confirma la versión de las chicas que se bajan del taxi. Recordemos que las chicas entran a comprar una botella al taxi, a una tienda de autoservicio, o sea, que están comprobando la versión de las chicas. Todos los videos que están saliendo en este momento confirman, aquí están las tres, comprando unas botellas, que es lo que ellas dicen, que se habrían bajado a comprar unas este botellas que compraban un bote que compraron este su refresco que ahí lo compraron y que ellas estuvieron este ahí entonces este vaya no aquí lo que usted puede ver es que se confirma la versión de las chicas al menos con los videos podemos cuestionar y eso lo digo honestamente podemos cuestionar el que no se quedaran Podemos cuestionar el que le hicieran caso y que se fueran. Podemos cuestionar el que el chofer no se quedara. Yo, yo lo he cuestionado. Me frustra, pero podemos decir que ellas eh, tuvieron algo que ver con la muerte. No, no tenemos elementos para hacerlo. Hablan de un supuesto chat en donde se menciona a un tal jaguar. Eh, las chicas dicen que son chats falsos, que ellas después de esta escena ¿no? Después de esta escena, en donde se ve que Devani pues, se pasa al, o sea que se pone en el, en el con el chofer del Didi en el lado de copiloto, eh, no, vol- no volvió a hablar con Devani. ¿Por qué? Porque incluso Devani. No traía ya pila en el celular. Ahí entra una duda que queda con el chofer del Didi, porque él dice que cuando ella se sube, pues que le presta, ¿no? Que le que le jala o que le va a dar el cable para que cargue el celular, pero Devani se pasa enfrente, que es lo que se vería en esta imagen, que Devani se pasa enfrente, se pone en el asiento del copiloto para cargar el celular. O sea, Devani no tenía pila en el celular. Es por eso que Devani no le habría hablado a los padres porque ya no tendría pila en su celular y que supuestamente lo iba cargando. Ya no supimos, faltó que se le preguntara en la entrevista si sí lo cargó si no cargó el celular, el celular del Devani, porque... Aunque ya la fiscalía tiene el celular de Devani, dicen que todavía lo están procesando. Entonces queda pendiente esa parte. El celular de Devani confirmaría si los chats que se publicaron son ciertos o no, porque en esos chats se supone que hablan con Devani de un tal jaguar que le tiene, o sea, que al, al que Devani le tiene miedo. Entonces, si en el celular de Devani sale ese chat, entonces estaré. Estaríamos teniendo una información, pero hasta el momento eso no se ha confirmado. Y las chicas están diciendo que no, esos chats no existen, que esos chats son falsos. Entonces, ¿en manos de quién estamos? En manos de una fiscalía. Y ese es el tema. Y discúlpenme por la tardanza, chicos, pero es que justamente ese ese es el tema. Las fiscalías. Cuestionemos todo lo que queramos al gobernador. ¿Por qué podemos cuestionar al gobernador? Ya le dije, por la falta de estrategias en materia de seguridad, por la falta de estrategias para prevenir los delitos, ahí sí los podemos cuestionar, con todo gusto, porque yo soy partidaria de que Samuel García no ha hecho absolutamente nada yo lo he dicho, ahí está, en esa imagen lo que se alcanza a ver es a Devani discutiendo con un joven, que es la escena que las chicas retratan, que ella sale corriendo que el joven va atrás de ella y que ella mordería al chico, bueno, ahí al menos se ve la discusión de Devani que habrían mencionado las chicas en la entrevista que luego empuja, que los patea y demás, ¿no? Sí se ve en, las, en los videos que publica Milenio hace, unos, hace un menos de una hora que publica este, el grupo Milenio con la Buresti todo esto es en exclusiva para ellos, por eso no les puedo poner el video porque ya vayan acaba de salir. Tenemos que, que hacer eso, pero vaya, los pueden buscar. Normalmente no se lo recomendaría, pero vaya a verlos para que ustedes generen un criterio propio. El asunto de todo esto es que efectivamente corren a dos fiscales. Me lo preguntaban y sí, corren a dos fiscales. A quienes corren se los pongo en pantalla para que los ubiquen un poco. Este, uno de ellos lo van a reconocer de forma inmediata. Porque, pues lo vimos en un video, ¿no? Ahí está la imagen de los que fueron, los los que terminaron, ¿no? Fueron removidos de su cargo, que estamos hablando del fiscal de eh, antisecuestros, fiscal antisecuestros y el titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. En este caso, el titular de la Fiscalía General de Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, acepta que hubo omisiones, que hubo errores en la investigación, lo acepta en esta misma conferencia de prensa y, remueve a los titulares de estas eh, unidades, la Fiscalía de Personas Desaparecidas y la Antisecuestros, por las omisiones en las investigaciones. Pero hay un momento incluso en la conferencia de prensa cuando le empiezan a preguntar al fiscal por los otros casos en Nuevo León, en donde dice que no se necesita que un caso se mediatice para tomar acciones. Y yo le puedo decir que eso es falso. Ahora sí que falso de toda falsedad. Porque es justamente... Son justamente estos funcionarios, particularmente, particularmente el ex eh, el exfiscal antisecuestros Javier Caballero, quien también cometió errores en el caso de María Fernanda. Ojo con lo que le digo. Ahí no lo corrieron. Lo corrieron hasta este momento con el caso de Devani. El fiscal o ex exfiscal antisecuestros Javier Caballero, hoy ya destituido por el caso de Devani. en el caso de María Fernanda, descartó secuestro, rapto o privación de la libertad de María Fernanda. Pese a que los familiares de María Fernanda tenían la ubicación de María Fernanda en un lugar que no conocían, en donde estaba el cuerpo de María Fernanda. O sea, los papás sabían que ahí estaba su hija, le dijeron a las autoridades que sea el último lugar de la ubicación de su hija, y entonces ahí el fiscal Javier Caballero dijo que no que no la habían secuestrado, que no la habían raptado, que nunca hubo siquiera privación de la libertad en el caso de María Fernanda. La mataron, encontraron el cuerpo de María Fernanda. Fue un feminicidio, ocurrió semanas antes del caso de Devani. Y ahí, el fiscal no hizo absolutamente nada por remover a Javier Caballero. Lo hace hasta este momento, cuando las omisiones son completamente... Vaya... Están a todas luces, todas las podemos ver. No hay forma en que no veamos las omisiones que realizaron estos personajes. No hay manera. Dicho eso, ahora sí, vamos a hablar de las fiscalías, el papel de las fiscalías y el rol que hay, la importancia que hay en las investigaciones, sobre todo en temas relacionados con feminicidios. Esto es México, a mi diestro. Estef, mi querida Estef, mi querido Edwin, disculpen la tardanza, pero tenía que poner toda esta secuencia para que pudiéramos dar mejores opiniones. ¿Cómo están? Buenas noches.
15: Buenas
12: noches, Memi. buenas noches
0: buenas a Buenas
15: la... noches a ambas, buenas noches al auditorio.
0: Pues empiezo preguntándote a ti, mi querida Estef, empiezo por las mujeres. ¿Cómo ves este caso? ¿Cómo ves el papel de la fiscalía?
12: Pues es un caso creo que muy... Muy complejo, muy complejo desde desde cómo se se ha tomado desde un inicio, Eh, es la punta del del iceberg, yo creo que este tema de Nuevo León, y no nada más en Nuevo León, sino yo creo que a nivel nacional, precisamente por el tema de las fiscalías, porque podemos ver que las fiscalías actualmente en nuestro país no están haciendo el papel que deben de, de, de hacer, están llenas de omisiones, están llenas de... de de cosas que no van no están siguiendo los protocolos a nivel internacional, a nivel nacional y creo que ahí está el problema no el gran problema del por qué la inseguridad eh, pues en este caso el tema de los feminicidios eh, Nuevo León es el segundo estado con más más nivel de de violencia hacia las mujeres y qué está pasando, qué está haciendo si este caso no se hubiese hecho mediático pues tan solo hubiera quedado como una desaparición más y ya El problema aquí para ellos fue que el caso se hizo mediático y de ahí empezaron los problemas para ellos y es cuando destituyen a estos dos personajes, pero ya uno de ellos, como bien lo mencionabas, ya traía un problema ahí de de que pues no habían hecho lo lo, lo que se tenía que hacer mediante protocolos con, con, con el caso anterior de una mujer y pues entonces, ¿qué es lo que está pasando? No por nada es uno de los estados más violentos para las mujeres y donde no hay una no hay justicia como tal, ¿no? Creo que también a nivel federal hay un tema similar con, con, con la fiscalía eh, federal, creo que también se está quedando muy corto, igual pasa exactamente lo mismo. Como bien mencionas... Si podemos juzgar a los gobernantes, hay que, hay que tener muy claro que la diferencia entre una fiscalía y, en este caso, el, el, el gobernador de Nuevo León. Igual una fiscalía y en el caso con el presidente y en todos los estados, pues que las fiscalías son autónomas, ¿no? Entonces, esta parte del trabajo que vienen eh, elaborando esas fiscalías, pues está quedando muy, muy, pero exageradamente muy por debajo. Creo que ahí es donde se tiene que ahondar. Si en este país queremos avanzar en temas de violencia en género hacia las mujeres, definitivamente las fiscalías tienen que tener un rol preponderante y una visibilidad hacia el problema del feminicidio, porque por lo que veo y por lo que argumentan en el tema de ahí Nuevo León, está muy claro que lo ven como pues, un caso más, como si se perdiera, no sé, un perro o algo así. O sea, eso eso parece, se escucha muy mal, pero no le están dando la seriedad en el Estado, no se le está dando la seriedad, y yo creo que también a nivel nacional, el fiscal tampoco le está dando la seriedad que le debe de dar. Entonces, hasta que el caso o los casos se hacen mediáticos es cuando ya voltean a ver e intentan solucionar el problema, con más tonterías, porque tan solo esta parte que, que bien comentas no de que se cayó y, y se murió y luego se paró en el agua y no se murió ahogada una inconsistencia, eh, son ineficientes hasta para hablar para dar una conferencia, hasta para salvarse el pellejo, son ineficientes, te imaginas cómo serán operando realmente está una bola de ineptos es muy preocupante
0: Edwin, ¿con correr a dos fiscales es suficiente? se
3: resuelve
15: No, el problema? por supuesto que no o sea, eso es, digamos, una, una respuesta que es, es, es lo fácil por hacer, ¿no? Eh, incluso hay muchos que presentan su denuncia cuando tienen un problema en vez de quedarse y afrontarlo, ¿no? Yo cuando veo, yo cuando menos veo, o sea, veo varios problemas en cuanto a este, este caso, y no voy a hablar de las declaraciones que si el chofer, que si las amigas, que después podremos analizarlas, que si papá, que lo que dijo el fiscal. Veo varios problemas, so, y hay varios problemas en cuanto al feminicidio, en cuanto a tal. uno El primer gran problema es la tipificación penal en cuanto a tal, ¿no? Que sí es, que no es un feminicidio, sigue siendo un tema de debate. Veo otro problema, veo un problema procedimental en cuanto a la actuación de las fiscalías. Veo otro gran problema, el problema, digamos, técnico-científico de las, de las fiscalías, o sea, los peritos... Pues, la preparación que puedan tener y la reconstrucción de hechos, por ejemplo, bueno, por lo que vi ahí, eh, me parece de de párvulo, ¿no?, de kinder, Eh, esta, esta, bueno, esta narrativa de lo que fue, de lo que pretenden ellos que sea una reconstrucción de los hechos en cuanto tal. Y veo el primer, y veo otro gran gran problema de las fiscalías, que es su arquitectura institucional, digámosle así, como que se puso mucho énfasis en que estas fueron estas fueran autónomas, habrá quien, habrá quien pueda gustarle más, habrá quien pueda gustarle menos, habrá quien pueda parecerle más adecuado o menos adecuado. Pero, o sea, si la fiscalía es autónoma, ¿y luego qué? No, ese es el gran problema con las fiscalías. Se puso mucho énfasis, incluso mediáticamente, en que tenían que ser autónomas. Pero esto no ha demostrado mayor eficiencia respecto de las procuradurías que tampoco es que fueran muy eficientes. Y bueno, ¿qué pasa? Que se ve el pésimo actuar de la Fiscalía, de esta en en particular, y eso pues inhibe que la gente también tenga mayor interés en en denunciar la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito. Dicen, ¿para qué denuncio si me van a salir con este tipo de sandeces? O sea, de, de, de este tipo de necedades. ¿Para qué denuncio? Entonces, veo esos cuatro problemas y no, pues, coger a, y, 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 o sea, lo que hay que hacer es enfrentar estos problemas que estoy diciendo y muchos otros más y no coger a un, un par de, de tontos o un par de personas que igual y no hicieron bien su trabajo, pero pues no, o sea, para qué los codos si a final de cuentas vas a poner a otro par, como dijo Stephanie, también a mí me lo podrán parecer de ineptos, que no van a tener las herramientas para trabajar, que no van a tener los peritos capacitados para trabajar, que quién sabe cómo estén capacitadas sus policías de investigación, eh, que no es lo mismo las policías de la Secretaría de Seguridad de un Estado que las policías de investigación de las fiscalías o cosas distintas, aunque se llamen policías. Eh, y, y que, a final de cuentas, van a operar de la misma manera y que no tienen mayor eficacia que una antigua procuraduría, pues por decir
0: algo. Preguntarle a los dos, ¿es un error entonces la autonomía en las fiscalías? Veo muchas personas que dicen es que ya llevan tantos días con la pregunta, con el mismo tema, ya chole. ¿No? O sea, veo por ejemplo el comentario de Xplayer, ¿no? que dice ya se parecen a Foro TV, llevan seis días con la misma noticia, se están volviendo amarillistas. Preguntar eso. No
15: este, sé si es un error, quederas... pero... A ver,
0: Edwin, Perdón. es un error. O sea,
15: bueno, Edward no. Edward quizás no, pero no ha demostrado... Mayor, eh, mayores frutos.
0: Ok. Este, es un error que hablemos sobre estos temas, es un error que cuestionemos, por ejemplo, las fiscalías. ¿Las fiscalías valdría la pena hablar de su autonomía? ¿Ha sido positiva, ha sido negativa? ¿Cuál es tu visión?
12: Creo que, creo que el, el gran problema no es tanto si son autónomas o no, porque... Antes no lo eran y eran igual de ineficientes, ¿no? Y ahorita lo son y también son ineficientes. Realmente creo que no está el el problema de las fiscalías, no radica en su autonomía, radica en la aptitud que tienen, en primera, para ver ese tipo de situaciones, el tema de feminicidio, atenderlo como se debe de atender. Y segundo, pues la operatividad que vienen teniendo es pésima, sigue siendo igual de ineficiente que hace 10 años o que hace 5 años o que el sexenio anterior. Entonces, no tiene caso si es autónomo o no. Lo, lo idóneo es que, pues, está plagada de, de inconsistencias en general, las, las fiscalías, porque siguen estando los mismos que han estado siempre. Creo que aquí está el problema, ¿no? El gobierno puede cambiar de partido, puede cambiar de, de personajes, puede cambiar de todo, pueden pasar todos los partidos políticos habidos y por haber, pero las fiscalías siguen estando las mismas, este, pues. Perdonen por la expresión, pero los mismos seres podridos que siempre han estado ahí, siguen estando ahí y se refritean. Y pues está, vemos, ese es el gran ejemplo, ¿no? Por eso el problema de la justicia en nuestro país está tan lejana. Y ahorita con lo que se ha estallado, y no nada más en, en México, a nivel internacional, el tema de la violencia hacia la mujer, pues México no ha sido capaz a nivel nacional y a nivel local de contenerlo. O sea, ese es el problema. Las fiscalías no están siendo eficientes. Te salen a decir en un caso tan mediático a nivel nacional e internacional esta serie de pendejadas, perdón por la expresión. Ahora imagínense qué sería con una cosa que no tiene no está en el medio. O sea, imagínate que, que vayas y que te digan eso como hermano, como padre. Te digan este tipo de sandeces, ¿qué, qué confianza le vas a tener tú a la fiscalía. Desafortunadamente la gente no, no sabe diferenciar, porque también esa es otra de las cosas, y pues muchos le echarían la culpa en este caso a, a, al gobernador, y en su caso a nivel federal, pues al presidente, ¿no? Entonces creo que ahí, ahí el tema es, eh, pues sí poner mucho énfasis, creo que lo que se tiene que hacer de manera inmediata es, eh, pues, legislar en función de eso, creo que es lo que deberíamos estar haciendo creo que sí es un tema que se tiene que tocar aunque digan que es amarillista, no lo veo lo amarillo, creo que es la punta de lanza de muchas cosas que podrían hacer cambiar a nuestro país, es precisamente criticar las fiscalías, nos enfocamos mucho en los legisladores, los gobernadores y todo, y está bien pero cuando hablamos de los fiscales es muy poco lo que yo he visto que se habla de los fiscales, creo que creo que ahí está el problema en nuestro país, precisamente el tema de la violencia está e en las fiscalías
0: Bien lo dice Steph, los cuestionamientos se le hacen a los gobernadores, se les hacen a los titulares del Ejecutivo, pero no se cuestiona ni siquiera a los legisladores y no se cuestiona tampoco a las fiscalías. Y un vínculo que hay en este caso, en el caso particular de la fiscalía, en el caso de los estados, es que los que pueden remover a los fiscales son los diputados locales. Entonces, la, la mano no está atrás del gobernador. Y no soy fan de Samuel García, la gente lo sabe. Pero, literalmente, quien puede remover al fiscal... Es el Congreso local. En el caso de los estados, ¿cuál es el rol en cada uno de estos, Edwin?
15: A ver, eh, sí, claro que hay que criticar a las fiscalías. Yo los, yo siempre lo he dicho. O con quien he tenido la, plati- la oportunidad de platicar de estos temas, eh, puede haber muy buenos agentes del Ministerio Público y de repente llegar con un ante un juez de lo penal que también hay que criticar a los jueces y que diga. Que que sea un juez comprado y que diga, yo no veo la posible comisión de actos constitutivos de delito aquí, va para atrás la carpeta de investigación, la investigación preliminar, como se le llama. Y entonces el trabajo del Ministerio Público se falgarete, por muy bueno que éste pueda hacer. También hay, y hay que decirlo, eh, agentes del Ministerio Público que no hacen bien su trabajo hay fiscales que no hacen bien su trabajo porque no les interesa hacerlo. Eh, ahora bien, lo que se buscaba con que fueran autónomas las fiscalías era que no le divieran su... Eh, o sea, que quienes estuvieran ahí tuvieran una gran formación técnica, técnico-legal-científica y no les divieran su trabajo, su chamba, su hueso, digamos, a un líder político por el mero hecho de tenerle lealtad política a, este, a, a quien los pusiera en el cargo, ¿no? Que era lo que se decía, es que, bueno, el Procurador General de la República, por ejemplo, pues le debe su trabajo al presidente y entonces jamás va a investigar a un presidente. Eh, como digo, sí hay muchos problemas en la fiscalía, en las fiscalías, no solo en la Fiscalía del Estado de Nuevo León, sino en todas, eh, pues ya era como para que, no sé si exista ahí, creo que no, ya era como para que el fiscal anunciara por lo menos en una en un intento de, pues por lo menos quedar bien ante la sociedad, de la creación de una fiscalía especializada en la atención del delito de feminicidio, cosa que no veo en ninguna en ninguna entidad federativa que sí tienen graves problemas de, de feminicidio, no, no veo una...
0: Uh-huh. De hecho, la anunciaron hoy, anunciaron hoy que uh-huh. la fiscal por feminicidios, la anunciaron hoy, es la que va a, se va a encargar de dar la, la información. Uh-huh. Pero justo lo que decía Estefa hace un rato, no le están dando la debida importancia al tema. O sea, no le están dando la vida de importancia al tema y se están desviando por otros lados, ¿no? Lo que hacía el fiscal hace un ratito que veían de limpiarle la cara literalmente al gobernador. O sea, cuestionemos al gobernador por asuntos de seguridad, cuestionemos por su falta de estrategia y por la falta de recursos, pero ¿qué tiene que estar haciendo el fiscal literalmente lavándole la cara al gobernador del estado cuando está en Texas, aparte?
15: Uh-huh. O, por ejemplo, en Guanajuato o el Estado de México, ¿no? Que, que no tienen nada parecido a una fiscalía de de feminicidios, cuando sí son entidades federativas que tienen graves problemas de feminicidios.
0: Ahora, quiero, este mismo caso, los dos me mencionan, voltear a ver a las fiscalías. Hay que cuestionar a las fiscalías. Bueno, pues hablando de cuestionar a las fiscalías, quiero que escuchen un audio de justamente de lo que dice el fiscal de Nuevo León porque es a lo que yo he escuchado con otros fiscales. O sea, estoy tomando el, el, el caso Nuevo León porque está es un tema actualmente, es tema nacional e internacional, el caso de Evani con la Fiscalía de Nuevo León. Pero es que esto, se lo he dicho, pasa en todas las fiscalías. Y uno de los argumentos más sonados también en la Fiscalía del Estado de México, en la Fiscalía de Puebla, yo me acuerdo de eso, es el por qué desaparece la gente. Y aquí vamos al grado de descomposición social. Quiero que escuchen... Lo que responde el fiscal cuando preguntan, ¿no? Sobre las otras mujeres desaparecidas, porque no solamente hablamos de Devani, no solamente hablamos del caso de María Fernanda, hablamos de cientos de casos en Nuevo León y miles de casos en México. Más de 24 mil desaparecidos en México, mujeres desaparecidas en México, más de 24 mil. Se estima que más de 50.000 personas desaparecidas en total, entre hombres y mujeres en México. Que por cierto, para eso es importante que ya el Senado el día de hoy aprueba la creación de estos Centro nacional de, de identificación humana, en donde se buscará no va a ayudar para el tema de ubicar los, ras, los restos y que las personas puedan empezar a ubicar a sus familiares, cosa que no existía en México. También un tema que tiene que ver con lo forense. Pero quiero preguntarle sobre esto, porque lo que dice el fiscal a respuesta del por qué desaparecen las personas, los jóvenes y los adultos incluso, dice mucho, y quiero conocer su opinión. Escuchen esto.
14: Es una diferencia mínima, pero el 90% de esas desapariciones se localizan dentro de las 72 horas. Otro tanto... Eh, como para llegar al, al 95, 96% del cuarto al séptimo día y así sucesivamente en aquel, la semana pasada ahorita porque no tengo el dato preciso pero la semana pasada teníamos cuando estaba ayudando la, eh, un reporte teníamos 32 no localizadas de las cuales eh, 20 ya las teníamos ubicadas porque habíamos tenido contacto con ellas. Pero no las podíamos dar de baja de, en la carpeta hasta que no las tuviéramos en presencia de nosotros. Y, y, y regularmente, todas estas de, de no localizaciones de, o, o desapariciones son originadas porque salen de su domicilio voluntariamente. Tienen algún problema en la familia. Los jóvenes este es en, en, La mayoría es del rango de 14 a 25 años. La, el, los jóvenes regularmente es por rebeldía, es lo que se re, re, reporta en, en, este, en estos casos. Y la otra es por falta de comunicación entre la misma familia. Otros porque son de avanzada edad y hay una desorientación en la ubicación o menores pequeños que también... Se, se desubican, pero no son motivos de un delito o que cometan alguna, eh, que exista una red de tratas o de secuestros. Muchos, muchas, este, no muchas, digo, no, que, que, que en aquel entonces que reportábamos había seis muertes de las, de las que se habían reportado eh, desaparecidas esas muertes, esas, esas uh, que encontramos muertas, había sucedido el hecho de la muerte antes de la denuncia, y eran, eran as- asuntos que fueron motivo de, de un crimen, y que, que unos eran de, de, que fueron, este, eh, los, es, los, eh, aventaban a un terreno o los dejaban en un terreno baldío o los, este, eh, eh, los uh, tortura, torturaban o alguna situación de esas. Y, es, y cuando nosotros nos de, con, eh, las, se encontraba ya sea por la policía ministerial o por fuerza civil o por algo fuerte, eh, la, los municipales, pues se reportaban como una muerte violenta de mujer y teníamos el reporte de la desaparición. Pero eso ya era, era motivo de que anteriormente se había cometido un, 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 un delito de, de homicidio.
0: Como ven? Dice el fiscal de Nuevo León que las desapariciones se dan por rebeldía, por falta de comunicación eh, y hasta porque están desubicados, ¿no? Hasta porque están desubicados. Pero nada tiene que ver con un tema de trata. Steph.
12: Lo escucho y se me revuelve el estómago, te lo juro, me me, me da, me da no sé qué pensar que son ese tipo de personas tan tan deshumanizadas, tan fuera de, de la realidad que se está viviendo a nivel mundial y a nivel nacional. Eh, hacia la violencia hacia la mujer eh, me queda clarísimo que no, no, no tienen ni, ni el curso más sencillo de, de violencia hacia la mujer y violencia de género porque este argumento de decir que las mujeres desaparecen porque son rebeldes o porque tienen un problema en su casa eh, habla del nivel, hace cuenta que escucha una persona de hace 40 años de una fiscalía no, no, no vive en esta realidad en México entonces ¿Te imaginas si eso es en Nuevo León? No me quiero imaginar qué está pasando en otras fiscalías, porque se supone que Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México se podrá decir que es lo más innovador, por así decirlo, en temas de fiscalías. ¿Qué será en, no sé, Tlaxcala? No no sé, no, no, no se me viene a la mente otro estado, pero pues está muy complejo, o sea, está muy complejo, está para llorar. Eh, definitivamente ahí es donde se debe de poner los focos y, y los focos rojos de toda la situación que hay en nuestro país porque de lo contrario, aunque se hagan las leyes más, más este justas que te puedes imaginar y las más severas, esto no va a avanzar precisamente por este tipo de mentalidad porque si ellos ya salen a buscar a las mujeres y también salen a decir que pues que ya estaban muertas o sea, que, que pues las reportaron desaparecidas, pero ellas ya, ya habían muerto y que no hay, aquí el fiscal lo está diciendo no es un tema de trata, eh, pues se mueren porque pues se tienen que morir, pero no, no hay un no hay un tema de trata, no hay este casos específicos de personas que, que realmente, asesinos seriales o yo qué sé, en el Estado de México, personas que realmente se dedican por hobby a matar mujeres, o sea, él está diciendo que no, que es por rebeldía, entonces está muy complejo, creo que es donde, donde realmente los políticos deben de ponerle y echarle muchas ganas, es en las fiscalías. Ahí está el, el problema de todo en la sociedad.
0: No, aparte dice, no, es que la denuncia llega, pues, después de que se comete el delito.
15: Claro, porque nadie confía en las fiscalías, por eso las denuncias llegan tarde o nunca llegan. Lo que no está diciendo el fiscal, pues es precisamente esto, ¿no? Que hay una gran cifra de personas eh, que, que ni siquiera denuncia, porque saben que le van a salir con este tipo de cosas, ¿no? Aparte que el fiscal aquí eh, actúa desde una. Actúa y habla desde una serie de prejuicios eh, muy viejos, ya, muy viejos, y dice algo que puede ser verdad, es decir, salen de su casa voluntariamente. Pues claro, la gran mayoría de las personas salimos de nuestra casa voluntariamente, a donde sea que vayamos, no, a trabajar, a a ocio, a lo que sea. Por ejemplo, la la persona desaparecida en este caso de Bani, pues sí, evidentemente que salió voluntariamente de su casa, pues es que hay que ser tonto para decir lo contrario. Ahora, de que alguien salga voluntariamente de su casa a que desaparezca y después se le encuentre muerta, ya es toda una cuestión muy distinta. Y ya es una cuestión en la que ya debió haber actuado la fiscalía, que no actuó. Eh, Ahora también escuché en la conferencia que que pusiste el video una serie de argumentos, fíjate eh, cómo también piensan que la gente es tonta. Eh, uno que me causó mucho uh, uh, no sé de los pedos, estos que no alcanzaron a oler eh, el, el cuerpo de Devani porque estaba a 90 centímetros de agua a ver, eh, hay pedos que logran detectar droga de verdad de escondida entre estiércol eh, o sea, los, muchos caracteres del narcotráfico han escondido pacas de droga con, con, con estiércol literalmente para que el olor que es tan fuerte eh, distraiga o, o camufle, o sí, el, el olor ante un pelo de estos que se que, que son especialmente amaestrados para eso, ¿no? Entonces, que diga que porque había 90 centímetros de agua no se encontró, pues también te habla del nivel eh, en el que tienen a la gente. O sea, lo reitero, es este tipo de explicaciones, los que inhiben que la misma gente sea la que denuncie ante la Fiscalía la posible comisión de un delito.
0: Me voy con este último tema, perspectiva de género. En México estamos evolucionando en la materia de perspectiva de género y bien lo hemos mencionado, yo he sido de las que más lo ha mencionado, no solamente es un tema de mujeres, también es un tema de hombres. Estamos ante una situación en donde todavía vaya hay personas a las que les cuesta entender por qué es un feminicidio qué es un feminicidio, qué es lo que hace la diferencia en un feminicidio y se involucra también a hombres pero no es exclusivamente un asunto relacionado con hombres, o sea un feminicidio tiene características muy puntuales las fiscalías aparentemente están empezando a entenderlas, algunas otras no, pero al menos esta semana ¿no? ocurre algo también importante en la Cámara de Diputados y es que se tipifica la tentativa de homicidio, de feminicidio Feminicidio, perdón, tentativa de feminicidio, esto por muchos casos en donde las intentaron asesinar, no lo consiguen y entonces se lavan las manos y como no hubo delito, como no se consuma el delito, entonces las fiscalías los dejan libres, ¿no? Lejos de pensar que es una persona que es un peligro andante, los dejan libres porque no se consuma el delito. Entonces... ¿En qué momento estamos en el mundo, en el país, cuando hablamos de justicia, Steph? No solamente hablo en el caso de las mujeres, hablo en casos de justicia en donde, por ejemplo, aquí este fiscal, hablando de perspectiva de género, creo que no entendió absolutamente nada de lo que significa perspectiva de género, no la entiende, no la conoce, no la consume, no sabe nada de eso, pero más allá, imagínense ir a denunciar, que es lo que mismo decía Edwin, imagínense ir a denunciar a la fiscalía, teniendo ese tipo de personas, que si te van a buscar, no te van a encontrar Porque, pues no, es que quién sabe, la ineptitud se hace presente en cada una de las fiscalías que vemos en México, o al menos si ustedes conocen alguna, que sea pronta y expedita y que realmente se movilice de forma prudente, avísenme, porque en todas veo errores, en unas más y en otras menos. Pero no hemos cuestionado propiamente a las fiscalías en qué momento estamos en la justicia, Steph? Pues
12: creo que... En un momento donde la misma sociedad y y el mismo nivel de cómo están por las mismas redes sociales, porque antes no pasaba esto, la violencia, yo creo que antes en otros otros tiempos era muchísimo más fuerte. Lo que pasa es que ahora estamos ante otro otro sistema a nivel mundial y a nivel nacional que son las redes sociales. Entonces, en las redes sociales evidenciamos más de lo que otros medios lo hacían normalmente, ¿no? Televisa te vendía la película, el caso de Paulette, fue el caso perfecto para, para poderlo comparar con este caso, porque ahí la gente no consumíamos lo que realmente Televisa y Tevasteca nos vendía. En este caso, no, entonces en este caso ellos eh, ya se ven rebasados, las fiscalías se ven reba- rebasados con todo esto que pasa en las redes sociales y, y también e- evidencian su ineptitud, la verdad, lo nefastos que son, tan solo yo los escucho y los veo hablar y es increíble que hasta el papá de Devani hable muchísimo mejor, pareciera que es parte de la misma fiscalía que estas personas que se supone que son titulares, el titular de la fiscalía y los especialistas, ¿no? Entonces, si ellos no te dominan algo tan, 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 tan sencillo que deberían de dominar, que es el tema de la perspectiva de género, que no tiene un año y no tiene un mes, ya tiene bastante tiempo que salió este tema... Eh, pues no me quiero imaginar lo demás no lo que te comentaba también de que eh, siguen siendo los mismos refritos siguen siendo los mismos ineptos de toda la vida, tenemos a un fiscal a nivel federal que ya había, ya había estado también en temas de la fiscalía y tampoco da resultados y está ocupando a, a los medios, en el caso de los medios de la fiscalía, para cosas personales y eso lo vemos a nivel federal ¿qué serán las pequeñas fiscalías en cada uno de los estados entonces Creo que ahí está el problema, radica demasiado y creo que ahí es donde tenemos que ponerle los focos rojos tanto a los medios como a los políticos para ver qué es lo que está pasando y ahí es donde vamos a obtener realmente la verdadera justicia en nuestro país porque, pues sí, qué certeza te da de que te pase algo, algún delito, independientemente del tema de, de género, si te van a decir que, que se murió y primero cayó y luego murió o al revés, o sea, ese tipo de cosas, pues cualquier persona con tantita lógica sabe que no es así. Eh, imagínate, es en un caso mediático, digo lo que re- decía hace ratito, ¿no? Que sería en un caso sencillo que no está este, en, el, en los medios, pues no me imagino qué tipo de sandeses han de decir. Entonces, uh-huh. creo que ahí está el problema, ¿no? En, en las fiscalías hay que ver de qué manera se puede hacer creo que tiene que haber otro tipo de, de servicio de carrera en las fiscalías, no lo sé, no se me ocurre, pero tiene que haber alguna forma de que ponerles unos candados demasiado eficientes para que no haya este tipo de ineptos en las fiscalías.
0: Edwin, el papel de las redes sociales, ¿qué tanto rol juega en esto?
15: Pues, por lo menos el, de, el de evidenciar a estas, estas personas, también el de reportar la posible comisión de, ya que Eh, las fiscalías van a salir con estas cosas, pues por lo menos reportarlo a través de las redes sociales y que la gente se entere, ¿no? Y que se forme un criterio. Eh, ¿En dónde estamos? Yo siento que en algún grado, por lo menos en tipificación, se ha avanzado. Antes no existía el delito, ahora sí existe. Antes no existían las herramientas para enjuiciar a a alguien que llevaba a cabo este delito, ahora sí existe. Las penas son más severas. Yo no soy muy del... Del, del punitivismo, ¿no? De que aumentar pena sirva de mucho, pero bueno, si alguien ya cometió ese delito, pues que le pague a la sociedad lo que le debe, ¿no? Porque a final de cuentas alguien que, que, que delinque y más contra la vida de alguien, pues le debe a todos, ¿no? Eh, antes, por ejemplo, no existía la, la violación intramarital, ¿no? Era de una, una, una mujer que quería llegar a una, fis- a una procuraduría y decía: es que mi marido me violó. Y decía: no, señora, usted lo que tiene que hacer es cumplirle a su marido. Y eso no es violación. Ahora sí existe la violación intramarital, ¿no? Entonces, sí, o, o por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues sí hay una Fiscalía de, de Atención al Delito de feminicidio Entonces, bueno, en donde estamos, no en donde quisiéramos, sí, estamos un poco mejor que antes en algunos, eh, en algún sentido. Pero también tenemos gente como este señor, el fiscal, y también, o sea, ya vimos que tener Fiscalías Autónomas ...no quiere decir necesariamente... ...que la gente que va a estar dentro de ellas... ...va a ser más eficiente... ...también el médico diciendo... Eh, ...que por un, una contusión... ...en, en el lóbulo frontal... ...del cerebro, se murió... Eh, ...pero que no saben si... es ...cuando ya estaba en la, a la cisterna... ...que todavía no explican bien a bien... ...cómo es que llega a la cisterna... ...si volitivamente o alguien fue a... ...ellos creo que dicen que volitivamente... ...fue y se metió a una cisterna... ...no lo sé o sea, de verdad es que hay tantas cosas que criticar en este caso y reitero, y como dice Stephanie esto porque es mediático, pero ¿y en los demás? por eso la gente no denuncia y luego le echan también la culpa a la gente son estas también autoridades las que luego dicen, es que nosotros no podemos hacer nuestro trabajo si la gente no denuncia pero es que la gente denuncia y salen con estas cosas totalmente de acuerdo
0: Pues vaya, este, como les digo, este es un caso que es emblemático por justamente todo lo mediático que se ha convertido por el papel de las redes sociales, pero sobre todo porque es gracias a la presión social que la fiscalía empieza a reaccionar un poco. No es suficiente con haber corrido a dos fiscales, pero esto que pasa en Nuevo León está pasando en otros lados de la República Mexicana, y bien lo han dicho los dos, es momento de presionar es momento de visibilizar a las fiscalías, es momento de cuestionarlas y es momento de empezar a cuestionarle a cada quien lo que le toca. Y no todo tiene que ver con el Ejecutivo, hay cosas que tienen que ver con los fiscales y hay cosas que tienen que ver con los otros poderes. Yo les agradezco a los dos que me hayan esperado tanto para estas opiniones, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, recordarle a la audiencia en dónde los pueden encontrar, en dónde los pueden ver. Empiezo contigo, Amiga Estef.
12: Eh, muchas gracias, Meme, a ti por, por invitarnos aquí en esta gran mesa. Eh, a mí me pueden encontrar como Stephanie Lavalle en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook.
0: Y a ti, mi querido Edwin, ¿en dónde te pueden encontrar?
15: A mí en Twitter me pueden encontrar, adoba leviatán 1292, leviatán con H intermedios en inglés, con L mayúscula, 1292, y ahí estoy.
0: Pues muchas gracias a ambos, nos vemos la próxima semana y de verdad, eh, gracias por acompañarnos. Les paso, les les mando un beso grandote y pasen bonita noche.
15: Un abrazo a ambas y que estén
3: muy bien. Hasta luego.
12: Abrazos, descansen.
3: ¿Estás
0: o no estás? ¿Estás o no estás? ¿Ya terminaste WhatsApp?
6: Estoy buscando, confirmando información.
0: ¿Ya terminaste de whatsappear? ¿De chismear? ¿Ya, ¿Ya terminaste de chismear? No, señor doctor, yo no soy así, como cree? Oigan, eh, información importante porque efectivamente hay otras cosas que están pasando en México. La primera La Guardia Nacional el día de hoy abre fuego contra estudiantes en Guanajuato Hay un joven muerto, una herida. La Guardia Nacional no ha emitido información al respecto, no ha dicho absolutamente nada. Esta información ha sido confirmada por eh, el gobernador del estado de Guanajuato y la propia senadora, Antares Vázquez. Eh, Comparto lo que pone el gobernador del estado de Guanajuato. Las autoridades de cualquier nivel tenemos responsabilidad, empiezo con este, Condeno enérgicamente los lamentables hechos registrados en Irapuato, en donde un joven estudiante perdió la vida y una más resultó gravemente herida a consecuencia de disparos en un uso desproporcionado de la fuerza por parte de un elemento de la Guardia Nacional. Las autoridades de cualquier nivel tenemos la responsabilidad de construir la paz y confianza con la ciudadanía, acompañaremos y daremos total apoyo a sus familias para que las instancias competentes esclarezcan lo ocurrido y se haga justicia. Además, he instruido a la Secretaría de Gobierno a estar cerca de los familiares de las víctimas para brindarles todo el apoyo de gobierno y mantener un diálogo constante con las instituciones responsables e involucradas en dar atención a este lamentable hecho. Por su parte la senadora Antares Vázquez publica en sus redes sociales lo siguiente, repudio el asesinato de Ángel Ignacio Rangel estudiante de la Universidad de Guanajuato nadie debe ser privado de la vida mi solidaridad para su familia y espero que no haya impunidad para el homicida Eh, nosotros estamos eh, pues a la espera aquí ya está el comunicado de la Guardia Nacional que manda el señor productor tan eficaz como siempre este aquí está el comunicado que manda la Guardia Nacional Guardia Nacional lamenta los hechos ocurridos en el estado de Guanajuato y reitera que no tolerará ninguna violación a los derechos humanos. La Guardia Nacional hace el conocimiento que el 27 de abril del presente año un elemento de esta fuerza de seguridad pública se vio involucrado en un incidente en el que lamentablemente una persona perdió la vida y otra resultó lesionada. Los hechos ocurrieron en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la política cero impunidad del gobierno federal y el plan conjunto del gobierno de la república para combatir el robo de hidrocarburos cuando integrantes de esta institución realizaban reconocimientos disuasivos sobre el ducto Pemex Salamanca León a inmediaciones del poblado ex Hacienda El Copal, ubicado en el municipio de Irapuato. Personal de la Guardia Nacional observó a dos vehículos estacionados en un camino de terracería sin poder identificar sus ocupantes, quienes al percibir su presencia procedieron a retirarse del lugar de manera precipitada, motivo que provocó desconcierto e incertidumbre entre los miembros de este instituto policial. Derivado de lo anterior, un elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral accionó su arma en cargo, de cargo en contra de las camionetas que se retiran del lugar, resultando una persona fallecida y otra lesionada. Con motivo de los hechos, el citado elemento de la Guardia Nacional fue puesto a disposición de las autoridades competentes del Estado de Guanajuato, mismas que se encuentran integrando la carpeta de investigación respectiva para determinar lo que conforme a derecho corresponda. La Guardia Nacional lamenta profundamente los hechos, reitera la ciudadanía que no tolerará ninguna violación a los derechos humanos y reprueba cualquier conducta alejada de la observancia de la ley. Esto, esto es lamentable porque efectivamente eh, ¿qué es lo que pasa? Está la camioneta no, estaban ahí los jóvenes, está la camioneta los ven, les entra el miedo, se van de forma precipitada el elemento de la Guardia Nacional se baja y dispara lejos de investigar, lejos de acudir lejos de lo que tenía que hacer dispara eso es lo que se le ha cuestionado a los elementos de las Fuerzas Armadas no es para minimizar el caso es algo en lo que se ha insistido mucho. Cuando tenemos fuerzas armadas en las calles y tenemos esto puede ocurrir. Esto pudo ocurrir con un policía, pudo ocurrir con un elemento de la Guardia Nacional de las fuerzas. O sea, pudo ocurrir con cualquier elemento. A esto nos referimos con los protocolos que deben existir para este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que deben de hacer? Me resulta muy curioso cuando se cuestiona a la Guardia Nacional a este tipo de acciones, porque al mismo tiempo, ¿no? hace, unos, hace unas horas publicaban videos de cómo elementos de las fuerzas armadas estaban este, sometiendo, más bien, cómo criminales sometían elementos de las fuerzas armadas y veíamos ¿no? a los precursores de la guerra contra el arco decir, ahí están sus abrazos y no balazos. Luego vemos situaciones como estas y entonces dicen, ya ven por qué no queremos a los militares en las calles. O sea, al final del día... Esto la oposición lo va a utilizar, es un hecho. ¿Qué es lo que yo rescato? Voy a hacer una comparación. Los jóvenes del TEC de Monterrey, en tiempos de Felipe Calderón. La comparación, la forma de actuar, esa es la diferencia. Para aquellas personas que en este momento están diciendo, ya ven cómo lo que les estoy argumentando es el argumentario que vamos a escuchar toda la semana el punto de diferencia, ¿cuál es el punto medular de la diferencia entre una administración y otra? Entre el que cambia de una persona en otra este comunicado que en tiempos de Calderón cuando asesinan a los jóvenes del TEC de Monterrey salió el presidente a decir que estaban armados hasta los dientes y que eran criminales y después dijo que eran daños colaterales ¿qué es lo que hizo esta administración? puso a disposición al elemento de la Guardia Nacional, aceptando la responsabilidad que le toca y diciendo que no se va a tolerar ningún tipo de violación a los derechos humanos. Y lo pone a disposición y todo el peso de la ley y que se investigue lo que se tenga que investigar. Esa es la diferencia entre una administración y otra. Esa es. Esa es la diferencia entre las estrategias de seguridad. Dentro de muchas otras, pero esa es particularmente la diferencia. Por eso es importante saber quién está a cargo. Por eso es importante, porque en otros tiempos hubieran justificado esto, hubieran hecho pasar a los jóvenes como asesinos, como criminales, como guachicoleros, todo con tal de mantener una imagen limpia e impoluta y no perder credibilidad cuando en realidad la verdad se sabe y pierden todo tipo de credibilidad. En este caso estamos viendo un actuar completamente distinto de la Guardia Nacional, diciendo, aquí está el elemento, esto es lo que pasó, sí, sí lo hizo, estuvo mal, no es suficiente porque con esto ni de broma se recupera la vida que se ha perdido, ni de broma, esto es condenable por donde usted lo quiera ver y esto obliga a la Guardia Nacional a reforzar y a aceitar lo que tengan que que aceitar para el protocolo de cómo actuar ante una situación como esta. O sea, esto esto indudablemente obliga a la Guardia Nacional a apretar esas tuercas. De ahí radica mucho la reforma que se quiere hacer. Recordemos que el presidente quiere mandar una reforma constitucional para la Guardia Nacional justamente para apretar tuercas. O sea, es mucho el sentido del por qué la reforma constitucional para apretar tuercas. Pero la forma de actuar es completamente distinta. En este caso, ya se puso a disposición el elemento de la Guardia Nacional para que se someta a investigación este caso. Díganme qué opinan en los comentarios. Otra cosa también importante, con la que no no quiero perder el tiempo para que la podamos comentar, porque también resulta de interés público, tiene que ver con la campaña de traidores a la patria. ¿Qué pasó? Bueno, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral, Le acaba de prohibir a Morena, le acaba de pedir a Morena que elimine la campaña de traidores a la patria esto llegó a la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral, evidentemente pri PAN, prd se fueron a acusar a la comisión de quejas del instituto en donde pues este, dicen que lo están calumniando y derivado de esta campaña, traidores a la patria, pues los legisladores se fueron a acusar con el INE. La comisión del Instituto Nacional Electoral determinó que las publicaciones en las que se menciona la expresión pri PAN, prd y Movimiento Ciudadano son traidores a la patria, son desde su perspectiva y bajo la apariencia del buen derecho, pues están imputando de manera directa un delito por el que no se ha establecido ningún tipo de culpabilidad del partido político denunciante o de quienes forman parte de él. Dado que la traición a la patria es un tipo penal previsto en el Código Penal Federal. La comisión consideró que esto no es una manifestación aislada o espontánea, surgida o emitida exclusivamente en el seno del ámbito parlamentario, sino que este tipo de expresiones trascienden de manera o sea, trascienden afuera de la la esfera legislativa y forman parte de una estrategia o campaña participativa que podría provocar además de calumnia, la incitación al odio y a la violencia en contra de otros actores y fuerzas políticas y yo aquí pregunto ¿dónde estuvo el INE o en dónde está el INE con todas esas campañas que dicen que el presidente mata por lo de la estrategia de la pandemia ¿en dónde está el INE diciendo que eh, se cometió un genocidio? porque si sí se acordarán que el PAN PRI PRD hizo campañas spots de publicidad diciendo que el presidente y que Gatel mataban, que también es un delito previsto en el Código Penal Federal, por cierto por si no sabía el Instituto Nacional Electoral ¿en dónde estuvo el INE? a eso nos referimos con el INE yo no criticaría al INE si fuera parejo, el INE no es parejo el INE no es parejo el INE aquí está diciendo que la campaña de traidores a la patria no es nada más una expresión, sino que como está prevista en el Código Penal Federal representa una calumnia que no ha sido comprobada que podría provocar que se incite al odio y a la violencia en contra de otros actores y fuerzas políticas, pero el INE no hizo absolutamente nada con todas esas campañas que son y que que han sido pagadas por el PRI-PAN-PRD en contra de la actual administración que le dicen asesino, genocida que le dicen criminal porque las han pagado ustedes las han escuchado, yo las he escuchado y yo no he visto al Instituto Nacional Electoral emitir posicionamiento alguno, desconozco si Morena no se ha quejado porque para cómo funciona el INE, el INE dice que solamente funciona cuando les llega la queja que la queja la pueden interponer ciudadanos o políticos pero que cuando les llega la queja entonces yo desconozco si Morena se quejó o no Pero, vaya, el INE no ha tomado una decisión al respecto de esto. Ahora, de forma unánime votaron esto en el Consejo hoy. O sea, en el Consejo del Instituto Nacional Electoral lo votan de forma unánime y todos deciden que efectivamente es una campaña que Morena debe de eliminar. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿en dónde está el Instituto Nacional Electoral? ¿En dónde estuvo el Instituto Nacional Electoral en todas esas campañas que incitaban al odio y que hablaban de delitos? que nunca se cometieron, pero que catalogaron y decían que el presidente había cometido un delito por el tema de la pandemia. ¿En dónde estuvo el INE en ese momento? Porque yo definitivamente no lo encuentro. Y vaya, y dicen encima que el presidente es autoritario, dictador y represor. Bien, dice Charo Charo, ¿dónde está? ¿Dónde vaya? ¿Dónde está? Cuando acusaban al presidente de ser un peligro para México, ¿en dónde está el peligro para México? Es el peligro para el INE, es el peligro, pero para los funcionarios actuales, no para la institución, ¿no? Es justamente para los, o sea, es un peligro para los ciudadanos como tal. Dice, el INE no es juzgado para prohibir. No, no puede prohibir, pero sí le pide a Morena que elimine la campaña, porque eso sí puede hacer. Al considerarlo un asunto, una campaña política de desprestigio, entonces se van y se acusan, ni como el INE funciona, pues entonces sí, ahí va. Y viva México. Eh, Otros comentarios dicen, traidores a la patria es una campaña ciudadana, Morena se hubiera hecho a un lado, solo hubiera apoyado, pero quieren hacerlo un activo político, dice Santos de DCC. 404, ya nosotros cuándo nos va a sancionar el INE cuando les digamos traidores. No puede, no puede. Solamente se le va a ir encima a Morena, porque van a decir es que es Morena la que lo está incentivando. Porque curiosamente los partidos políticos pan prd creen que todos los que apoyan a Morena son falsos, que son un holograma, que todos los ciudadanos que se unieron y que estuvieron incentivando a traidores a la patria son hologramas, que no existimos los ciudadanos. Ok, muy interesante. Es un holograma. Yo soy un holograma. ¿Ustedes son un holograma? Todos somos un holograma. Mamá, soy un holograma. Por si me estás viendo. Este dice Meme, ¿y quién les va a hacer caso? Yo seguiré publicando los traidores a la patria. Como ciudadanos, nadie nos puede decir nada, pero al partido político, el partido ya no lo puede hacer. El partido ya no lo puede hacer. Dice María del Pilar, ya sabemos todos, como siempre, apoyan a la derecha, pues ellos también entran en el saco, por lo tanto, también lo son. Dice Nul, la 4T también tiene culpa. Tuvo toda la legislatura pasada para mover algo en el INE y no hicieron absolutamente nada. Y aquí nos dicen otros comentarios. Hashtag yo soy un holograma. Bienvenidos desde Twitch, porque hashtag somos hologramas. Este, y si les decimos mejor vende patrias, van a decir que también es un delito. No, hombre, vaya. Eh, dice a los ciudadanos en Twitter no nos pueden callar, que se les prohíba a Morena, a nosotros no pueden. Eh, creen que somos bots igual que ellos. ¡Mamá! Dicen que soy un traidor a la patria. Este Dice, ya me llamé el de la nota. No entendí eso, pero ok, Benito, no existo, no existo. Ahora tengo un problema existencial. Ahora tengo una crisis existencial. Tengo una crisis existencial. Ahora soy un holograma. Soy o no soy. Existo o no existo. Y también noticia que quiero compartir con todas y todos ustedes. Mientras hablamos de mujeres desaparecidas, mi gente. eh, Quiero hablar de este caso también. América Elena Tenorio Cárdenas, de 20 años, estaba desaparecida desde el 10 de diciembre del 2021 en Tijuana, Baja California, fue localizada sin vida. Esto es extremadamente lamentable, les cuento un poco de su historia. La Fiscalía General del Estado solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a América Elena Tenorio Cárdenas, de 20 años de edad. El reportaje, el reportante, perdón, indica que el 10 de diciembre del 2021, aproximadamente a las 19.30 horas, América, habría salido de su domicilio en el fraccionamiento Natura rumbo a su trabajo en el bar El Mitote y desde ese día ya no regresó ella eh, pues vaya tenía un tatuaje en el antebrazo vestía pants negros sudadera negra y tenis negros lamentablemente ella ya no regresó tampoco a casa estos estas situaciones las encontramos por eso le digo que no solamente es el caso de Devani son casos y casos que están ocurriendo a lo largo de México. Ya se habla De de una alerta particularmente para mujeres, así como existe la alerta Amber, ahora buscan una alerta particularmente para mujeres, en donde se pueda activar esta alerta, así como funcionó la alerta Amber para buscar a los niños y niñas desaparecidos, pues que se active particularmente una alerta para las mujeres, para que también se pueda dar con su paradero de forma mucho más rápida, que se pueda apoyar con esto, pero vaya, yo le repito a mi gente, no solamente estamos hablando de mujeres, hablamos de personas jóvenes, niñas, niños personas que están siendo desaparecidas, personas que no regresan a casa tenemos que empezar a abrir los ojos como sociedad. La apatía mata, eso es un hecho, la apatía mata, y si como ciudadanos no nos involucramos en las soluciones, si como sociedad no ponemos de nuestra parte, el el país nunca va a funcionar, porque si se dan cuenta, estos problemas son problemas sociales. El que desaparezcan personas son problemas sociales. El que se asesinan personas son problemas sociales. Tenemos que empezarlos a atender. Tenemos que atenderlos en casa. Tenemos que atender nuestros problemas en el trabajo, en casa. De verdad, tenemos que movilizarnos como ciudadanos. No podemos quedarnos solamente con el viendo como espectadores a ver a qué hora las noticias se mueven. No, tenemos que movernos, de verdad tenemos que empezar a activarnos y espero que como ciudadanos pues sí lo hagamos espero que como ciudadanos empecemos a despertar, que hagamos lo que nos toca, que ya no nos quedemos callados, que no nos quedemos como en el sillón viendo cómo estas noticias nos espantan y ya, tenemos que empezar a actuar, por favor se los pido encarecidamente hay que empezar a actuar y bueno, con eso, con eso me despido mi gente, señor productor un... No llores, o sea, tampoco es para que llores Sí sé que me pongo profunda, pero a favor de no llorar Señor productor
13: se
6: entendió,
13: por favor.
0: De ¿Qué estás tomando?
13: Nada, ya no hay nada, mira, estoy seco
0: Café, al Ay, menos no hoy fue café ah, Al menos hoy fue café, hoy señor fue productor café, Al menos hoy todos fue café, los
3: negros tomamos
0: café. Mamá Ok, señor productor, muy bien Pues ¿con qué se despide usted, señor productor?
3: No, pues
0: ya Algo que aportar no, pues a lo no. que a integrar, a lo que decir.
6: No, lo seguiremos Nada. haciendo a través de, de todo lo que esté, este, recabemos durante todo de todo este periodo que cada día nos sorprende más. Pero ahí vamos, ahí vamos. Que descansen, buenas noches.
0: Pues descanse, mi gente. Nos vemos de nueva cuenta mañana. Acuérdense que mañana vamos a estar de 12 a 2 en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Texcoco particularmente. Entonces, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Yo soy Meme Yamel. Síganme en todas las redes sociales. Y de verdad, muchas gracias por la paciencia, por la paciencia que nos han tenido en este espacio. Señor productor, muchas gracias, como siempre.
15: Hasta mañana.
0: Hasta mañana a toda mi gente. Les mando un beso, descansen, y por favor no se les olvide dejar sus likes. Si les gusta el contenido de de estos programas, si les gustan nuestras transmisiones en vivo larguísimas, si les gustan los videitos que sacamos, si les gustan cuando salimos a hacer nuestros reportajes y nuestras patoaventuras, échenos sus likes. Manitas arriba, échenos los likes. Puros likes, puros likes. Gracias a todos. Nos vemos mañana y les prometo las piernas de señor productor, como de que no. Un beso. Y ahora. Adiós. La banda pide... El pueblo pide, al pueblo se le da. El pueblo pone, el pueblo quita.
4: Y el productor complace. Adiós. Es correcto.
0: Muy bien. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a ayer café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.
2: Al Chile Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los Super Chats en nuestras transmisiones en vivo.